0: Dachlos und trotzdem sexy. <lacht> Meine Oma hat immer gesagt, steiget bei uns ein, lasst die Sorgen Sorgen sein. Trinkt das letzte Glas, ja, bei uns macht's Spaß. Fröhlicher Gesang, bumsen bis zum Untergang. Und kommt mal nichts raus, mach ich mir nichts draus. Freckles, das sind wir, tonnenweise Dosenbier. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge Obdachlos und Trotzdem Sexy, eurem Lieblingsmittelklasse-Mitmachwissens-Podcast zum Donnerstag. Ähm, hi, schön, dass ihr da seid, schön, dass ihr reinhört. Ähm, für alle, die zum ersten Mal hier sind, hallo, herzlich willkommen. Für alle, die schon länger hier sind, wie immer, äh, dickes Dankeschön. Vergesst natürlich nicht, auch euren Freunden davon zu erzählen, zu teilen, zu bewerten, aber ja, ähm, das versteht sich von selbst, das glaube ich zu machen, wenn euch das Ganze hier gefällt. Ja, wer nicht so fleißig war, in die Beschreibung der Folge reinzugucken, der weiß auch noch nicht, wer jetzt hier als Gast da ist, deswegen mache ich es kurz und knapp. Bei mir ist der Gruppe ein... Junger Mann, ein jung gebliebener Mann, den ich schon ganz, 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 ganz lange kenne. Aber man die letzten zwei Dekaden, möchte ich fast schon sagen, ja trotzdem irgendwie nichts miteinander zu tun hatte. Aber äh, das macht irgendwie noch viel spannender jetzt hier nebeneinander zu sitzen und irgendwie auch viel schöner, dass man trotzdem noch irgendwie, ich sag mal, sich versteht und mag und Kontakt hat. Hallo. Ja Mäusen, schön, dass ich da sein kann. Jetzt beiß ich nochmal ganz kurz ab. Äh, ja, beiß nur noch mal ab äh, ja, ist auch schön, dass du hier bist ähm, ich weiß nicht, ob dir die ersten Worte gehören sollten, ja doch, ich habe schon wieder zwei Minuten durchgequatscht ähm, deswegen was machst du hier, was treibst du hier was führt dich zu mir, woher kennen wir uns wer bist du? Hm. <lacht> erzähl, schießen sie los, junger Mann also ich kaue gerade Bifi weil ich muss Mittag essen okay. muss frühstücken äh, es gibt und Kaffee trinken es gibt übrigens auch andere äh, äh, Produkte ja, ähm, Belo
1: Salami. Mm, Mike. K-Klassik. Was mache ich hier? Ich glaube, ich bin vor 1, 2, 3 Wochen erst darauf gekommen oder gestoßen bei Facebook, dass du ja einen Podcast machst. Und da wir ja gewissermaßen ähm, in dem Sinne Kollegen sind, ja, ja, ja. habe ich gedacht, na guck mal, ich kenne ihn Mike jetzt seit ja, locker 15, wenn nicht 20. nee es
0: sind tatsächlich 20. Es, ja. sind, es sind 20 ja, ja, Jahre. so 2003, glaube ich. Es sind tatsächlich exakt oder bisschen über 20. Ja. Okay, dann wird es
1: Zeit, ähm, dass wir uns mal vor einem Mikrofon unterhalten. Wir haben uns jetzt auch ewig tausend Jahre nicht gesehen. Ja. Ähm, warum sollten wir das eine mit dem anderen nicht verbinden? Das nützt sich mit dem Wesentlichen. Das,
0: ja, eben. eben. Ähm, deswegen habe ich auch sofort, als du mir geschrieben hast, äh, da das Glitzert in meinen Augen <lacht> gespürt. Gesehen habe ich es nicht, weil ich keinen Spiegel hatte und dachte mir, das ist eine super Idee. Ähm, lass, uns das mal, lass uns das mal machen. Ähm, Vielleicht wollen wir kurz das, das Rätsel lösen für alle, die dich nicht kennen. Und das werden zumindest, was, was ich sage jetzt mal, meine HörerInnen betrifft, die meisten sein. Ähm, was machst du, wenn du
1: sagst, Kollegen interessiert das ja schon ein paar Leute? Was, was treibst du? Also, meine beim Finanzamt eingetragene Berufsbezeichnung ist Autor, Sprecher und Moderator. Das heißt, äh, am liebsten würde ich mir nur irgendwo rumsitzen und Bücher schreiben. Texte ja. schreiben, lesen natürlich ganz viel, weil das ganz, ganz wichtig ist, wenn man schreiben will. Aber da man sich natürlich mit, mit Büchern keine goldene Hose verdient oder keinen goldenen Knopf verdient oder mit Bücherveröffentlichung, ja, ja. Ähm, bin ich auch viel auf Bühnen unterwegs und das schon seit 15 Jahren etwa. Oder schon ein Stück länger sogar. Ähm, und habe in den letzten 15 Jahren mehr als 10 verschiedene literarische Programme entwickelt. Ich lese meine eigenen Texte natürlich bin da auch gerne mit Musikerinnen und Musikern auf der Bühne, die das Ganze ein bisschen auflockern, ähm, habe ein Charles-Bukowski-Programm, es gibt ein Jim Morrison-Programm, es gibt ein ja. Programm, das heißt die Literarische Destille, es gibt ein Programm, das heißt die Feine Art des Saufens. Also es, es hat immer ein bisschen oder oft ein bisschen was mit Bier zu tun oder mit Trinken im Allgemeinen zu tun. Es gibt ein Kinderprogramm, da trinke ich natürlich Kakao, vorbildlich wie ich bin, <lacht> ähm, Genau, das ist das eine. Das andere, ich bin auch Moderator, das ist quasi das, das dritte Standbein. Ja. Und als solcher bin ich eben lange bei Radio Darkfire gewesen, einem kleinen, aber großartigen Internetradiosender. Ähm, Habe aber auch zum Beispiel schon die Hauptbühne im Heinepark ähm, moderiert vom Tanz- und Vorfest von ja, okay. 40.000 Leuten. Ja, krass,
0: das wusste ich nicht. Das, das ist gut. Wusste auch gar nicht, dass da so viele Leute überhaupt hingehen. Also, beziehungsweise, dass da übers Wochenende oder über die ganze Woche so viele Leute hingehen, aber dass die auf einmal alle da sind, das wusste ich nicht ja. ging mir auch der Arsch, als ich da so ein
1: bisschen an Bühnen Bühnenrand vorbeigeguckt habe. Ja? ja,
0: krass. Aber das klingt gut. Das klingt gut. Gibt es da, willst du, also, das war jetzt so ein kleiner, so ein kleiner, wie nennt man das, so eine, so eine kleine Zusammenfassung deines. Werdegangs, also im, im ganz, ganz, ganz... Das, das grobe Schaffen. Genau, das grobe Schaffen. Gibt es da irgendwas Verrücktes, was du dazu noch ergänzen willst? Irgendwas, was fehlt? Irgendwas? Weil ich habe tatsächlich so die Frage nach deinem Werdegang hier auf meinem schlauen Zettel stehen und die hätte sich ja dementsprechend dann schon beantwortet, was ich sehr gut finde und sehr interessant finde, weil ich weiß die meisten Sachen von dir auch selbst halt leider gar nicht. Ich oute mich jetzt hier. Ich habe mich natürlich ein Stück weit vorbereitet, aber... Sieht doch sehr vorbildlich aus, die Vorbereitung. Ja, aber Details sind da nicht vorhanden. Aber vielleicht kannst du uns die ja geben. So. Ähm. Oder, oder verbindet das vielleicht mit irgendeiner verrückten Story. Wenn du schon, also sowas wie 40.000 Leute hier, vielleicht fällt dir noch irgendwas Lustiges ein. Ein ganzes beschissenes
1: Leben ist eine verrückte Story. Ja, ja, ja. ja oder um es mit den Worten von Jim Morrison zu sagen, das seltsamste Leben, das ich je hatte. Ah. Ähm, nee, ich glaube, das, das, war schon, das war schon eins meiner Highlights, diese 40.000-Leute-Moderation. 40 ja. Ich auch, bin dazu gekommen wie das Kind zum Bad. Ich hatte in Gera eine Lesung mit meinem Charles Bukowski-Programm und zwei Tage später rief mich die Eventagentur an, die eben unter anderem für das Ruderstadt-Festival verantwortlich zeichne, Dake Events aus Leipzig. Und die Frau Dake sagte zu mir, Na, ich habe gehört, Sie haben das, und das Programm und unser Chef sagt, wer Bukowski lesen kann, der kann auch die Hauptbühne Meine Park moderieren. Und ähm, Sie wissen aber schon, weil ich dann sofort Ja gesagt habe, und gesagt, Sie wissen aber schon, dass Sie dann so zwischen 30.000 und 50.000 Menschen vor Ihrer Bühne haben. Und da habe ich mir kurz in die Hose gekackt ähm, <lacht> und habe dann aber ganz großfrässig gesagt, natürlich mache ich das. ja ja ja, ja. Ähm, Und das ist natürlich, wie gesagt, du guckst am Bühnenrand vorbei und denkst, ach du Scheiße. Also du siehst nur Köpfe, du siehst nur Köpfe und zwar so weit das Auge reicht. Und zwischendrin ist eine große Leinwand, wo deine ganze Fresse dann nochmal zu sehen ist. Also du guckst dir selber quasi ja. in, deine, in deine Fresse, ähm, aber du gehst da raus, du bist ja der Erste, der das Ding eröffnet. Ja. Du gehst da raus und 40.000 Menschen jubeln. Und du ja. hast noch nicht mal was gemacht. Also du bist nur derjenige, der, ja, hier, schon mal ganz der scheiß Idiot, ja. der irgendwie Ansagen macht und jetzt kommt. so ne? ja. ähm, Das war schon ein ziemlich, also eine ziemlich crazy Story für mich. Genauso ja. wie letztes Jahr zum Beispiel, als mich jemand anrief und sagt, na wir haben gehört, sie schreiben und das und das und da hätten sie nicht Lust, nach Finnland auf ein Stipendium zu kommen oder für ein Stipendium einen Monat Ach. nach Finnland zu kommen. Ähm, wo ich dachte, Finnland, seid ihr bescheuert oder was? Ich gehe noch nicht nach Finnland, da ist es kalt, da ist es dunkel, da schneit es. Also wenn du mich jetzt ja, ja. gefragt hättest, na, ob ich nach Hawaii will oder wenigstens nach Griechenland, dann ja, hätte ich ja. gesagt, ja, na klar, auf ja, jeden ja. Fall. Und dann sagte diese Stimme am anderen Ende, ähm, na ich sage ihnen erstmal, was sie äh, bekommen finanziell. Und dann habe ich eine Summe gehört und dachte, ich bin, wann soll ich wo sein? Ja, ja. Und dann hieß es halt schon in zwei Wochen, bestenfalls. Also ich war im statistisch gesehen kältesten Monat des Ach, Jahres ja. in Finnland im Februar, aber es war geil. Das glaube ich, ja. So ist das bei, bei vielen Sachen
0: tatsächlich. Ähm, da kann ich, also klingt erstmal ziemlich cool, aber jetzt muss ich eine Sache direkt sagen, für alle Leute da draußen, die ja immer wieder auch Probleme haben, so was die Selbstmotivation und ähnliches betrifft. Deswegen sage ich, ich glaube, dass es geil war, weil man muss Dinge einfach machen, um überhaupt das sagen zu können. Und meistens, also das, ich glaube, jeder kennt das, das reicht schon so eine Geschichte mit ihr Fitnessstudio oder sowas. Ach, ach ich weiß nicht, ach, ich weiß nicht. Jeder, der rauskommt, sagt sich, boah, war das geil. Also und genauso ist das mit allen anderen Dingen auch. Einfach mal machen und hinterher geht es einem tatsächlich besser. Und wenn man damit vielleicht noch Geld verdient oder ähnliches oder was für seine Karriere tut oder andere glücklich macht oder 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 oder, dann hat das ja noch viel, viel mehr ähm, tolle Züge. Aber auf jeden Fall machen. Ohne machen gibt es diese Gefühle nicht. Also einfach machen. <lacht> so. Ähm, pass auf, ich würde jetzt gerne eine Sache, meine, meine neueste Rubrik schnell mit dir, mit dir durch gehen, denn ich habe da ein paar Sachen drin versteckt in dieser Rubrik, deswegen oh, oh, oh. würde ich Sie gerne... Ich habe Angst.
1: Äh, haben Sie keine Angst, junger Mann. Alles wird gut. Geschenke. Geschenke. Geschenke.
0: Presence. Oh. Ich, ja, äh, Geschenke. Meine neueste Rubrik, die aber sehr gern genommen wird, weil ich kriege ja nichts, aber das ist auch okay, weil ich habe genug. Ähm, ich, äh, es ist... Äh, ich, also ich, das ist so eine kleine Herausforderung, so ein bisschen Druck, den ich mir da zusätzlich immer noch mache, als hätte man nicht schon genug, ähm, irgendwie dann jetzt irgendwie jede Woche zu überlegen, wem man was auch irgendwie schenken könnte. Aber ähm, ich habe was gefunden, einfach weil ich es witzig finde und das so ein bisschen beschreibt, wann und wie und in welcher Zeit wir uns kennengelernt haben.
1: Ähm, es kommt der typische... Bekannte Schritt zum Kühlschrank. Ja, genau. Du, äh,
0: du, du hast, äh, wie alle Leute, auch für die Zukunft, die hier reich, beschenkt werden, äh, da wir ja hier keine Kamera haben, hast du quasi die Mission, den Leuten, die ja nichts sehen, zu sagen, was du
1: denn tolles Geschenk bekommst. Nichts leichter als das. Ich habe mir übrigens jetzt gerade mal ein Bier aufgemacht. Ach nein, es ist, ist, ähm, ist natürlich ein alkoholfreies Bier. Ja, ja. Äh, denn der Gruppe ist bekannt dafür, dass er ausschließlich alkoholfreie Biere trinkt. Und über... Es <lacht> <lacht> das hm. ist, ohne
0: zu wissen, ob, hm. du, ob du überhaupt noch von solchen Sachen, von solchen Sachen zehrst.
1: Es ähm begleitet mich, es begleit, obwohl das schon seit, seit, ich weiß es nicht, guten zehn Jahren nicht mehr der Fall ist, begleitet es mich noch immer. Wenn ich Menschen aus meinem alten Leben treffe, ja, ja, dann immer werde ich darauf angesprochen.
0: Ja, ja. Die Vielleicht Spannung steigt. Die Spannung steigt, ja. ja. Wir haben ja schon. Wir müssen einfach nur ein paar andere Marken noch sagen, dann dürfen wir die Marke auch nennen, glaube ich, ähm, weil wir machen ja hier keine Werbung. Ähm, ja, was hast du denn Schönes bekommen? Also ich blicke
1: hier äh, mit einem feuchten Auge und einem sehr, sehr trockenen Auge auf ein Sixpack 033er Flaschen Maxery. Es könnte auch jetzt ähm, schwarze Rose sein. Wie hieß denn das? Äh, Schwarzer, oh, Schwarzer Tiger. Schwarzer Tiger. Weißt weiß ich, ob das noch Leute kennen. Das Black Tiger hieß Black das. Black Tiger. Black Tiger Genau, da gab es sogar mal Radiowerbung von, von, der, von der Rosenbrauerei. Ja. Äh, das das, das Cola-Bier. Oder äh, Bebop. Bebop, genau. Was, was, da gab es so Cap Cola and Beer Flavor with Dragon Nerd. Fruit.
0: Ist es aber nicht. Ist es ist Mixerie. Denn ähm, das ist mir spontan die, die letzte Woche ins Auge gefallen, ähm, weil als wir uns so vor, ich sage jetzt mal pauschal, etwas über 20 Jahren kennengelernt haben, ähm, ist das das gewesen, was man mit dir in Verbindung gebracht hat. Und zwar ja. gefühlt 24 Stunden am Tag. Ja. Du hattest immer Mixerie in der Hand, immer im Auto.
1: Ähm, Dosenweise leere. Also das war so ein bisschen wie, wie beim Azuro-Video von, von, äh, von den Hosen. Ne? Dass du die Ach, Autotür ja, aufgemacht ja. hast und die Dosen fallen raus.
0: Ja, deswegen fand ich das... Da dachte ich mir, kaufe ich das einfach. Das ist ein nettes
1: Geschenk. So, weil... Es ist, es ist. Ich fühle mich gerade sehr zurückversetzt. Ähm, <lacht> und und habe... Hab, so die letzten zwei Tage, ich habe dir vorhin schon mal ganz kurz angerissen. Ich hoffe, ich falte dir jetzt nicht in deine Gedanken. Ähm... Also auf meinen alten Festplatten gesucht nach so Fotos,
0: ja, ja. die wir
1: mal, also die, ne, so in unserem Kreis, du hast auf deinem Facebook-Profil auf jeden Fall eins mit dem, Wunderv mit dem wundervollen Sascha. Ja. Äh, mit, mit so einem Stachel Halsband aus guten alten Punkrock-Zeiten. Äh, wir haben mal so, du kannst dich erinnern, wir haben mal so eine Fotosession gemacht äh, an irgendeinem See, ich glaube am Remer See oder so. <lacht> als wir dich mit Schlamm eingerieben. Ach du Scheiße. Ja, ich kann mich,
0: <lacht> ich kann mich erinnern. Da muss es irgendwo mindestens ein Foto halt auch geben, aber das ich habe keine. Also dieses Foto, äh, dieses Schwarz-Weiß-Foto da, was du ansprichst, das habe ich auch nur vor Jahren mal irgendwie zugespielt bekommen sozusagen. Aber ich selbst habe aus der gesamten Zeit ähm, keine Bilder. Also außer so familiär.
1: Also ich weiß, wer die sammelt und gesammelt hat und immer noch sammelt. Ähm, das sind zwei Leute. Das ist einmal die Sarah. Ja. Ähm, da weiß ich, ich bin mir sicher, dass sie das hat. Ähm, oder der der der, der, der Martin. Der Martin Klitter, der inzwischen ah, okay. in Österreich wohnt. Ja, ja, ja. Wir sollten ja. da mal Fragen gehen. Wir sollten mal Fragen Also ich habe wirklich, ich habe nicht einen. Lass uns mal mit dem Handwagen von hier nach Erfurt laufen zu Sarah. Hm. Da packen wir so zwei Kisten Bier drauf und eine Bifi. Ähm, <lacht> <lacht> und dann fragen wir mal nach.
0: Ja, ja die gibt es ja jetzt auch vegan. Dann kann ich mir auch einen ja, mitnehmen. Es, aber schmecken die? Ich weiß mhm. es gar nicht. Ich hab Soll ich mal probieren? Noch nie gegessen, keine Ahnung. Aber bestimmt, warum sollte das nicht schmecken? Also ich habe immer das Gefühl, dass so ein, so ein Produkt, was in 10 Sekunden gegessen ist und trotzdem 8 Euro kostet, das muss halt einfach
1: schmecken. Ja, Sonst wäre der Preis nicht ist gerechtfertigt. Ganz klar, das ist wie wenn du in so ein Edelrestaurant gehst und zahlst halt für einen... Ähm weil mit 10% belegten oder also nur nur zu 10% belegten Teller ja, ja. Mit, mit einem Stück Petersilie und einem kleinen Klecks Soße 230 Euro. dann das, muss Das schon satt und schmeckt nicht. Ja, natürlich
0: Ja, natürlich. Klar. natürlich. Das, ja, gut. Hm. So kann man auch argumentieren. <lacht> ja. Also satt macht es. Das, das ist auch, da könnte ich, weiß ich nicht. Diese Welt habe ich nie verstanden. Also nicht nur, weil ich kein Teil davon bin, sondern allgemein verstehe ich das nicht, wie man so essen kann. Also... Kann ich ja nicht verstehen. Also wenn man den femininen Teil dieser Gesellschaft sich betrachtet, dann versteht man das vielleicht eher so. Da ist ja oftmals auch so eh dieses Schönheitsideal, ich darf nicht und will nicht zunehmen und deshalb esse ich auch nicht viel. Ja, okay, aber... Was, was die großen, kräftigen Männer, die dann die gleiche Portion auf ihrem Teller haben, was ist denn mit denen? Die genau. müssen doch heimlich irgendwo essen den die ganzen Tag. Die gehen vorher in irgendeine, ja, ja. irgendeine Fastfood-Bude und hinterher dann in der Tanke nochmal schnell irgendwie. Denke ich, weil sonst... Fix meine Bubu -Quetschen, Sonst erkläre ich mir bei manchen Leuten, dass, also kann man sich ja bei manchen Leuten gar nicht die Körperstatur und das Gewicht erklären, wenn die den ganzen Tag nur ein Stück... Na, wer weiß, was in der wird. Soße ist. Ja, Wir ja. wissen es nicht. Ja, ja. Ja, krass. Ähm, pass auf? Jetzt habe ich tatsächlich eine
1: Frage an dich. Stopp, Mike, ich muss dich unterbrechen, denn unterbrechen Sie mich. Du kennst mich ja nun als ähm, als alten äh, Scheißpunk ja. und äh, dementsprechend auch so ein bisschen als Rebell ja. Und ich breche jetzt die Sache. Du sagst, du hast genug, und ich sage, nee, du hast nicht genug, denn äh, nicht nur du schenkst Gästen, sondern ich bin derjenige, der herkommt und dich beschenkt. Ich ah. habe ja so ein paar Folgen gehört. Ach, das, das war das erst? Erste. Als die neue Rubrik ist ja gar nicht so lange her. Nee. Ja? Müsste jetzt die vierte oder fünfte oder sechste Folge sein. Keine Ahnung. wenn überhaupt. Aber ja. ich mache das natürlich nicht uneigennützig, Mike. Aber du kriegst auf jeden Fall. Guck mal, ich habe da, hab da mal halt vorbereitet, wa? Ach krass. Bitte, bitte, einfach mal aus meiner Tasche gezaubert. Ich, 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 kenn, ich kenne die, die beiden...
0: Äh also Motive, wie sagt man, die beiden... Cover. Die beiden Cover, natürlich hätte ich wissen müssen. Die beiden Cover, also es handelt sich um zwei Bücher. Ähm, die beiden Cover kenne ich tatsächlich, also rein vom, vom Bild her logischerweise. Aber das
1: könnte... Also es sind zwei Bücher von dir, vielen, vielen lieben Richtig, Dank. die zwei letzten. Die zwei letzten. Ich habe sie extra nicht signiert, falls du nämlich nicht liest, das werden wir gleich noch klären. Ja. Dann kannst du einfach weiter verschenken.
0: Ja gut, <lacht> nee, nee, ja, nee, nee, so... Äh, na pass, ja, das ist <lacht> nämlich, und das, er jetzt das, also vielen, vielen Dank auf jeden Fall. Ähm, das könnte so ein bisschen mich dazu bewegen, halt doch mal oder mal mehr zu lesen, weil an sich, und das ist so das Sauproblem, warum ich glaube, ich gar nicht so genau weiß, was du machst, ähm, ich lese halt normalerweise nicht. Ich habe es aber, ich habe das letztes Jahr im November. War November? Ja, November, Dezember habe ich das erste Mal in meinem Leben ein Zeitung Buch, reisen. ein, nein, 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 ein <lacht> wirkliches Buch gelesen und das auch von vorne bis hinten. Innerhalb von, ich sage es mal, drei Wochen. Das ist für jemanden, der nie liest, ist schon okay, kann man mal machen. Und seitdem, auch wenn es jetzt schon wieder ein knappes Jahr her ist, habe ich mir aber auch vorgenommen, das vielleicht auch mal zu wiederholen. Also ich werde sie auf jeden Fall lesen, zumindest das Kleine. <lacht> ähm, aber nein, also vielen, vielen Dank. Also ich werde sie ich, ich werde sie auf jeden Fall lesen. Ähm, weil ich bin mir sicher, dass da auch, sehr, sehr sicher, dass da Sachen drin sind, die mich auch interessieren vor allem. Definitiv.
1: Du wirst, du wirst dich hier in, in zwei Stories wirst du dich zumindest wiederfinden, ja. äh, wenn du die begleitet hast. Ja. Ähm, mehr will ich dazu nicht sagen. Den, ja ja. Ähm, ich will nicht spoilern. Ähm, aber lass mich ganz kurz fragen, bevor du deine Frage stellst. Ich hoffe, ich crash dir nicht den kompletten äh, Ach, Podcast. Gut. Die äh, meisten äh. Leute würden sich freuen, wenn man nicht nur ich erzählen. Ja. Was war das denn für ein Buch, das du letztes Jahr im November gelesen hast? Und wie umfangreich war es? Ähm, boah, ja,
0: ähm. Jetzt halb dich. Du machst Sachen. Jetzt halb dich. Naja, äh, nee, ich kann es ich äh, genau beschreiben. Also, ich, ich, ich weiß nur gerade den Titel nicht. ein Buch von Jan Philipp Zimny, Ich weiß nicht, ob du den kennst. Oh, nee, sag mir nicht. Der, Bildungslücke. Wo wir quasi in unserem Vorgespräch waren wir ja schon mal grob in der, in der ich sag jetzt mal, Poetry Slam-Richtung mit Julius Fücher und André Herrmann unterwegs. Und äh, genauso kommt auch Jan Philipp Zimni aus dem Poetry Slam und hat aber mittlerweile auch so ein paar eigene ja, Comedy Kabarett Programme und geht auch selbst auf Tour. Ist auch noch so ein relativ junger Mann. Lass ihn vielleicht auch so Anfang 30 sein, sage ich mal. Deswegen ähm, kenne ich ihn nicht. Ja, du so ein dicker Junge, du dicker Junge, sagt er immer. Der dicke Junge ist gehüpft. Ha, 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 ha. <lacht> ähm, genau, und da gibt es auch diverse, also ein, zwei so Fernsehaufzeichnungen auch vom MDR und so weiter, wo auch André Hermann Jules Fischer dabei war mit ihm, deswegen bin ich da gerade drauf gekommen. Also quasi ein sehr humoristisches Buch mit vielen Witzen, total überspitzt, alles fiktiv und nichts ergibt Sinn. Deswegen war es
1: sehr lustig. Ich weiß nur gerade den Titel nicht. Also selbst wenn du mir den Titel sagst, würde ich mir das nicht sagen. Ja. Da bin ich, da gehe ich ganz weit weg. Also alles was Poetry Slam ist oder so Lesebühnen-Scheiß. Ja. Du hörst es ja schon an dem Wort Scheiß in meiner Stimme. Es hat definitiv seine Berechtigung, aber für mich für mich persönlich, es ist keine Literatur, es ist Comedy halt. Das
0: sehe ich persönlich auch so, aber ich finde es halt gut, weil ich stehe ja, halt auf absolut, Comedy. Absolut. Genau, Ich stehe halt auf Comedy, deswegen sehe ich das auch so als Comedy und das finde ich dann halt wieder gut, weil, ja, deswegen gucke ich es mir und höre es mir ja auch an, weil ich will ja so ein bisschen lachen und abgelenkt werden. Ähm, ja, aber gut, pass auf, ähm, ich habe eine Mini-Frage, die impliziert die Sache, die ich vor elf Minuten gemacht habe. Wahnsinn, wie die Zeit hier rennt. Ähm
1: Darf ich eins von den Mixerie trinken? Du darfst nicht. Also, was auch, wenn du das, wenn du das jetzt hier schon herstellst, dieses Sixpack, na, ja. dann glaube ich, habe selbst ich die Pflicht, obwohl ich inzwischen <lacht> wirklich ekelhaft finde, ja, ja. dieses süße Gelumbo. Und ich mich frage, wie konntest du das 15 Jahre jeden beschissenen Tag flaschenweise trinken? Ja. Dann, wir müssen das natürlich, wir müssen jetzt mit so einer abgefuckten scheiß mixery flasche anstoßen, würde ich sagen. Dann machen wir das. Ich hole einfach mal un un unterbewusst, nee, also richtig bewusst, zwei
0: raus. Ähm, ja, doch, machen wir. Also sonst hätte ich mir jetzt was anderes, aber ich bin ja nicht, mache das ja nicht uneigennützig. Das ist, das, also alles, was uneigennützt ist, ist ja auch ein bisschen... Deswegen gemein. steht das hier. Ohne. Pass auf, dann habe ich direkt mal noch eine Frage. Ähm, welches, glaubst du... Und jetzt ist es das erste Mal, das ist die erste Folge, in der ich die Frage quasi umwandle, welches glaubst du wird dein Lieblingswintergetränk sein?
1: <lacht> Scheiße, ich habe mich so darauf vorbereitet, dass du mich fragen wirst, <lacht> was ja. mein Lieblingssommergetränk gewesen ist äh, in diesem Jahr. <lacht> mein Lieblingswintergetränk wird weiterhin sein. Natürlich Bier, ganz ja, klar, ja. denn ohne Bier kann ich nicht leben. Aber, natürlich öffne die Flaschen, unbedingt. Aber ähm, ich habe durch den wunderbaren Kollegen, und, also Bühnenkollegen und engen Freund Wayne Lost Soul, seines Zeichens Gründungsmitglied von New Model Army, aha, mit dem ich aha. auf Tour bin, immer mal wieder, ähm, die Getränkekombination kennengelernt, Kaffee und Maker's Mark, also einer der amerikanischen guten Whiskys. Ah, okay, okay.
0: Ja, wir, heute ist die Folge der, der, der Werbung, aber da kriegt man wenigstens keinen auf den Deckel, wenn wir so viele ja, Marken Ich hier trinke nehmen. auch
1: gerne, gerne andere schottische Whiskys, äh, Kilbagon oder ja, so und so weiter. Was gibt es denn? Sothern Kampfwort. Das haben wir angestoßen, das müssen wir erstmal trinken. Mhm. Oh Gott im Himmel ist das ekelhaft. Wie <lacht> konnte ich das saufen? Also, also so als in,
0: in der Zeit damals, als wir uns kennengelernt haben, ich so in meiner wilden Teenie-Phase, so als, als, als junger Kerl, als jugendlicher Kerl, findet man so, so, so Sachen halt irgendwie geil und cool. Keine Ahnung warum.
1: Ich kann, ich kann dir das aber auch genau erklären. Und das ist auch immer, weil tausend Leute in unserem Kreis, eben diese ganzen Punks da in Pösneck, in Kräulpa, im Saalerolla-Kreis im Allgemeinen die mich alle gefragt haben, du ekelhaftes Schwein und Reserven, was ich ja heute auch so sehe. <lacht> ja. Aber es war einfach so, du bist davon nicht wirklich besoffen geworden, sondern du hattest einen ziemlich coolen, ähm, genau, du, ja. hattest, du hattest einen Rausch, aber du ja. warst halt wach. Ja,
0: Na? das ist schon ja, wichtig, auf jeden Fall. Also je nachdem, was man für Ziele hat, im, im, im Alltag oder im Abend oder äh, allgemein, ist das schon oder kann das schon wichtig sein. Wenn ich natürlich das Bedürfnis habe, wie sagen wir einfach andere, die auch zu der Zeit, mit vertreten waren. Die wären mit Pixeri nicht weit gekommen. Nee. Ähm, <lacht> so, keine Ahnung, der kleine Böhmi zum Beispiel, der ist ja mittlerweile auch der Loomsch! Der, der ist ja nun mittlerweile auch ähm, im Himmel. Hat das, ach du Scheiße ernsthaft. Das, das, weiß ich sind gar nicht, schon, du das sind ein paar Jahre jetzt schon. Also oh, keine ey. keine zehn, aber ein paar Jahre sind schon. Ich, mit dem habe ich mal gearbeitet.
1: Sind da hat er schon schon war das war 1998. Ja, ja, ja. Und 99, da da der Arzt schon gesagt, was ist mir auf? Hier, ich weiß gar nicht, Daniel heißt glaube ich. Genau. Oder? Daniel, wenn du weiter wenn du so machst, gebe ich dir noch zwei Jahre. Und Ja, und der hat es noch, ja, sagen wir mal, wenn das
0: 98 war, hat er es noch mal knapp 20 geschafft. Halt die Stadt. Statt ich zwei. Ja. Kuchenloch. Also, Hut ab. Ja, ähm, genau, so, solche Leute, sage ich jetzt mal, ohne das negativ zu meinen, wären natürlich mit Mixerie nicht weit gekommen. Ähm, vielleicht wären sie noch am Leben, aber sie
1: wären nicht weitergekommen. Kann man so und so sehen. Weiß ich nicht, weiß ich nicht. Weil es ist, es ist ja so, dass, dass das da gleich zwei beschissene Substanzen in ja, der ja. Leber fressen. Es ist ja einmal das Bier sowieso. Und es ist ja auf der anderen Seite der fucking Zucker in der Cola. Mhm. Und deswegen habe ich ja dann auch irgendwann aufgehört, Mixerie zu saufen, als ich nämlich mit einer schweren Lungenentzündung im Krankenhaus lag. Okay, ja. Und gleich auch irgendwie so einen kompletten Bodycheck hatte. Ja. Wann war das? 2014, glaube ich. Und da sagte mir so ein junger, ambitionierter Arzt, also so mit dem Scanner, mit so einem, wie heißt das denn, mit so einem Ultraschallgerät über meine Leber, ja, ja. Äh, ach du Scheiße, Gruppe, <lacht> da hast du aber eine ordentliche Fettleber. Oh. Also ich erkläre dir mal, wie das jetzt weitergeht. Fettleber, Zirrhose, Krebs, Tod. Und da sage ich, ach du Scheiße, okay, krass, mein Leben ja. ist vorbei. Ja. Und hab dann auf Zucker verzichtet.
0: Ja, wild, aber so ist, so, so ist das halt. Ich glaube gerade, wenn man, ich sage es einfach mal pauschal, wenn man älter wird ähm, und wir sind ja allgemein, also ich sage mal Rebellen in Anführungszeichen oder so, äh, wir sind ja allgemein auch Leute, wir machen jetzt meistens nicht Dinge von uns aus irgendwie besser oder schöner, sondern oftmals bedarf es eines Schicksalsschlags oder eines bösen Vorfalls, um Dinge zu ändern. Also so quasi unter dem Motto, es muss immer erst was passieren, ja. bevor man dann ja. ähm, wenigstens passiert es dann. <lacht> ähm, Gibt es ja, glaube ich, auch noch genug Leute, Fall. Die, genau, die se selbst dann noch sagen, ja, und, <lacht> pff, war doch nicht, weiter geht's, aber ja, ähm, so ist es halt. Ähm, ja, krass. Äh, ja, 25 Minuten. Wahnsinn. Also die Zeit rennt auf jeden Fall mehr als, als ich die letzten Tage. so Ich habe nämlich das Gefühl immer, wenn es kälter wird und es wird gerade ein wenig früher draußen und, und auch allgemein dunkler und nässer. Das heißt aber schön, es waren
1: heute früh beschissene Minus 1 Grad. In ja,
0: ja, das, ne? das in, äh, dass ich halt weniger laufe. so Also ich bin bei Sonne und allem so ein bisschen aktiver. So, ich habe ja zum Glück mein Handy, was mich immer mal so ein bisschen warnt mit... Ja, diese Woche haben sie ganz schön wenig Schritte hinter sich. Herr S, vielleicht sollten sie sich mal wieder bewegen. Und die letzten Tage waren da echt nicht cool. Deswegen, also die Zeit rennt definitiv mehr als ich. Pass auf, ich habe einen kleinen Witz, dann habe ich eine kleine Frage und dann müssen wir irgendwie mal schnell so eine Rubrik von mir noch mit unterbringen. Sonst, äh, ja, müssen wir hier drei Stunden quatschen. Was jetzt an sich auch nicht schlimm wäre, aber ob das, <lacht> ob das dann noch <lacht> jemand hört, ist die andere Frage. Ähm, aber hey, pass auf, ähm, ja, man, äh, welches ist das Lieblingsgewürz von Jesus Christus?
1: Äh, Flur, nee, weiß ich nicht, keine Ahnung.
0: Kreuzkümmel. Was so, <lacht> ähm, auf, haben wir den auch? Können wir abhaken. Ist mir spontan eingefallen, die Tage. Kreuzkümmel, Was, da kann man aber auch eigentlich drauf kommen. Da kann man tatsächlich drauf kommen, aber also ich bin ja auch irgendwie drauf gekommen. Was ähm, auf, ähm, was wollte ich? Ach genau, eine Frage. Ich habe halt ganz schön viele Fragen. Lass uns mal eine, eine kurze. Also so viele Fragen habe ich gar nicht, aber eine kurze. Welcher ist, du hast ja schon angesprochen, dass du so ein alter Punker bist oder warst?
1: Oh hm. ich glaube im Herzen immer noch. Ja,
0: eben. Also gewisse Dinge bleibt man so. Ja, ähm, welches ist dein lieblings song forever? The fuck.
1: Da hast du mich. Ja, ich, ich, ich hätte auch keine Antwort. Da, aber das pass auf, na doch, ich, ich, ähm, es ist kein äh, Punksong im, im klassischen Sinne der Eskalation mhm. und des Feierns von äh, oder Abfeierns äh, von sich wegschießen oder irgendwie politisches äh, Vizo Quadrat im Kreis. Oder, mhm. ach, scheiße, gleich, gleich auf mit, mit Kapitulation Bonn, der Pazifist.
0: Oh, ich bin ein paar... Mit der Pistole in der Hand. Genau da. Ja, 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 ja sehr gut. Das kenne ich auch noch. Kapitulation. Ja, krass. Ich habe vorhin auch, das mache ich seit neuestem übrigens, äh, hier, Gruß geht raus an alle Gäste, die mir bisher immer meine Frage zurückgeworfen haben und ich dann nicht vorbereitet war. Mittlerweile, wenn ich mir Fragen notiere, denke ich schon drüber nach, was antworte ich, wenn mir die Frage zurückgestellt wird. Also ich hätte jetzt spontan gesagt... Das war auch kein klassischer Punk-Song. Ich weiß nicht, ob das eine Punk-Band war, aber ich glaube, ich, ich weiß nicht mal den Namen der Band. Aber ein Song, also bis natürlich auf den Song Obdachlos und trotzdem sexy von Knochenfabrik, der mir irgendwie <lacht> zu dem Titel dieser Sendung hier geholfen hat. ich gar nicht. <lacht> Das ist so ein Ohrwurm, den werde ich nicht los. Aber welchen Ohrwurm ich auch niemals loswerden werde, oder ich nenne einfach mal zwei ähm, zu dem einen hatte ich dich mal befragt vor ein paar Jahren auf äh, Facebook, via Facebook, weil ich völlig vergessen hatte, wie, wie der Interpret heißt. Konntest du äh, mir antworten? Ich, du konntest mir auf jeden Fall antworten. Ähm, ja, Lieselotte Meier. Ja, ja, mein ja, guter ja. Freund Jock, natürlich. Ja, ja, so, ähm, <lacht> der so ja. vor kurzem erst in Leipzig gespielt Ah, okay. Ja, aber das ist halt natürlich, das ist ein Ohrwurm, den werde ich nicht los. Und, und oh, ja. genauso auch so ein... Äh, ja, diese, dieser klassische Kampfschrei, Refrain, Song äh, Pöbel und Gesocks. Oh, 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 ja, ja. Das sind so. Von der gleichnamigen Band eben, ne? Ja, das ja. sind so. Das sind so Dinge. Es gibt zu viel. Ähm, deswegen habe ich da auch meine Bemühungen äh, gering gehalten, darüber nachzudenken. Mir wären nur. 20
1: andere noch eingefallen, die ich auch auf die Ebene mit gehoben hätte, glaube ich. Das, ist, das geht mir gerade auch so, jetzt wo du Jock sagst, das ist jetzt kein klassisch, klassischer Punkrock, ne? das ist ja eher so, ne, der autonome Wiedermacher, ja, 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 ja. aber da zählt auf jeden Fall Kudams Burning. Also Das ja, ist ja. auf einer Party, da die auf dieser Song auf gar keinen <lacht> Fall fehlen. Wieso hast du eigentlich, lass mich dir diese Frage stellen, wieso hast du eigentlich keine ähm, zumindest angesagte Playlist pro Podcast? Das ist eine gute Frage. Ähm, das kann man machen gern. Ich denke auch. Wir haben jetzt schon mindestens drei Songs auf der Liste.
0: Ich, ich, ich notiere mir das mal hier. Das kann man ja echt machen, ja,
1: sowas. Da nämlich noch, also was jetzt auch noch auf jeden Fall, äh, äh, könnte auch immer um so ein Abschlusssong sein. Ja. Ne? Das Schlimmste ist, wenn das Bier alle ist, die Skeptik. Das stimmt, ja. Das ist, na, pass auf, ähm, dann,
0: äh, ja, ich, äh, oh, das ist der Moment, wo ich es endlich mal sagen darf. Meine lieben Kollegen Olli Schulz und Jan Böhmermann <lacht> <lacht> haben ja tatsächlich auch eine, eine Spotify-Playlist ähm, ja, äh, zugehörig zu ihrem Podcast. Oh, ich habe das Mix nicht Das habe ich sehr, sehr schnell gemacht. Entschuldige bitte. Sehr gut. Was, der das, das ist der Jan Böhmermann Rulpster. Das passt doch, jetzt ja. wo wir den Namen mal erwähnt haben. Ja, nee, cool. Ich habe mir das mal notiert. Ähm, Friends of the Sun, also Freunde von Susanne. Ihr werdet das ja äh, hören und sehen und mitkriegen, ob ich das mal erstelle dann die Tage. Ähm, aber es ist eine super Idee. Das sollte man eigentlich mal machen. Weil da gibt es, glaube ich, ganz viele. Erstens Gäste, die immer eine lustige und coole Idee auch haben von, von Songs, die alle anderen gar nicht kennen, aber, aber auch unbedingt mal hören sollten. Und allein ich habe da so viele Ideen, ähm, da mal Songs drauf zu packen, die jeder mal hören sollte. Also ja, nee, finde ich eine super Idee. Ähm Boah, jetzt sind wir schon mal über
1: 30. Pass auf. Das ist auch immer, ist auch immer ja. eine Herausforderung, wenn du deinen Gästen sagst. Wie gesagt, ich habe ja diese Sendung gemacht bei, bei Radio Darkfire, die hieß Worts und Klang übrigens. Und ich hoffe, jetzt kommt der Winter, dass ich sie jetzt auch wieder weitermachen kann. Ähm, ja. Beziehungsweise bei meinen Twitch-Streams, die ich ja also seit der Pandemie gemacht habe, ähm, habe ich auch immer mal den einen oder anderen Gast äh, gehabt, den ich immer gesagt habe, du bringst mir bitte mal noch die zehn, die zehn Songs mit, die dich in deinem Leben am meisten beeinflusst haben. Und es war immer die Antwort, zehn Songs, Alter, bist du bescheu, wie soll ich das machen? Ja,
0: ja. Also Und wie soll ich auch. das
1: auf zehn reduzieren? Oder, warte mal, runter reduzieren, finde ich ja, ja. auch so geil. Run
0: runter reduzieren. Runter reduzieren, genau. Das, ja, das ist, das ist echt schwer. Ich habe da manchmal, also während, während der Pandemie ging ja öfter mal so, auch, auch bei Facebook hat man das sehr oft gesehen, wer diese Plattform überhaupt noch nutzt da draußen, hat man das relativ oft gesehen, dass dann irgendwo so... Äh, Immer poste deine vier Lieblingsalben oder sowas. Und dann muss quasi, ne, Wie so ein Kettenbrief halt. Und alle, die darauf kommentieren, müssen dann wieder ihre vier Lieblingsalben und so weiter. Und bei solchen Challenges bin ich auch immer ganz schwach. Machst weil, du,
1: warum machst du sowas? Ich mach sowas grundsätzlich nicht. Mehr. Ich
0: habe das einmal, deswegen ist mir das gerade eingefallen. Da ging es, glaube ich, das waren, glaube ich, auch deine vier Lieblingsalben, deswegen ist mir das gerade als Beispiel eingefallen. Ich habe mich da sehr schwer getan, weil es zu viele gäbe wahrscheinlich. Also. Ja, und dann bei Songs erst recht, gibt ja, gibt ja wer es nicht, nicht wusste, jetzt, und das ist quasi der Wissensteil des Wissenspodcasts es gibt ja mehr Songs als Alben in der Welt. Gibt's doch gar nicht. Wie passiert <lacht> denn sowas? Gibt, und deswegen ist das noch schwerer, da äh, so Favorite Songs rauszusortieren, wenn man sich schon bei Alben nicht entscheiden kann, geschweige denn Artists. Also, wenn, wenn man das jetzt auf so ein, auf so ein Genre runterbricht, dann Vielleicht schon, dass ich sagen würde, in dem und dem Genre habe ich einen Special-Favorite-Artist, aber so all over fünf
1: Lieblingskünstler zu nennen, schaffe ich, aber dann fehlen trotzdem noch zehn. Es geht ja nicht nur um Lieblingskünstler als solche. Sondern es geht ja darum, die zehn Songs, die dich am meisten beeinflusst haben. Hm. Und ich muss dir sagen, nach, nach, ich glaube, wie lange habe ich das gemacht? Drei Jahre bei Radio Darkfire. Jetzt hatte ich ja noch diese Talkshow. Wir haben vorhin kurz schon mal drüber mit mir aufgesprochen. Äh, Fuchs mit Soße, wo ich Gäste hatte. Ich hoffe, ja. ich nehme jetzt nichts vorweg. Ähm, wo ich das auch meinen Gästen gesagt habe. Ähm, und du lernst ja selber auch eine, also du lernst so viel neue Mucke kennen wenn deine Gäste dir zehn Songs mitbringen. Die musst du ja natürlich, kannst du kannst ja sowieso rechtmäßig gar nicht hören bei äh, ja, ja. diversen Streaming-Diensten. Ne? Aber ähm, du kannst ja dann die Liste erstellen. Also ich finde es mega gut. Ich meine,
0: total doof, wo man so seit, seit, seit Jahren auch äh, fest und flauschig hört, die jede Woche irgendwas auf ihre äh, ja, Playlist packen, so, warum ich da selber nie gedacht habe, ich könnte das ja auch mal machen. Ja, wahrscheinlich, weil ich ungern auch Ideen klau. aber es ist ja kein Ideenklau, dafür ist die nee, Plattform gegenteil. gemacht.
1: Also so bin ich übrigens <lacht> auch zum Radio gekommen. Das ist, äh, ich war eingeladen bei einer Sendung bei äh, Radioaktiv, wir hören und sehen genau ein, aus <lacht> Lübeck. Ich weiß gar nicht mehr, wie das zustande kam und da sollte ich das mitbringen und habe mir so gedacht, nee, das kann ich nicht machen, das reicht, das, das geht gar nicht. Und da <lacht> ich dachte, okay, ich fange jetzt <lacht> auch an, selber Radio zu machen. ja. Ähm, und fand eben den, den Zugang direkt durch den Zufall zu Radio Darkfire. Und da habe ich das so gemacht. Ne? Und es waren auch nicht nur so Darkwave und Krufti und Punkrock, sondern ähm, im Allgemeinen. Und habe dann die ersten Sendungen nur mit Musik ähm, bestritten. So, ich habe es auch ein bisschen chronologisch auch sortiert, ne? das war so die, die ersten Songs, Blondie zum Beispiel, die mir da, die mir da eingefallen hm, ist, yeah. Bette Davis Eyes. ich weiß jetzt gar nicht mehr von wem, Kim Carnes, ein großer Hit, äh, 1983 glaube ich, ähm, ne? und so habe ich es dann aufgebaut, Boat on the River, Sticks, großartig, also guck mal, die Liste fühlt sich ja jetzt schon, merkst du was? <lacht> ja, wir hätten, also ich, ich, das Gute ist
0: ja, dass wir das ja ja alles aufzeichnen. <lacht> Falls ich mir das jetzt nicht alles merke, dann kann man da ja noch mal reinhören. Ähm, ja, und irgendwann ähm, gibt es bestimmt mal jemanden da draußen beim Zuhören, der sich denkt, boah, dem Mike so ein bisschen unter die Arme greifen, so als Administrator, bzw. als Moderator äh, dieser ganzen Sache. Ähm, hey, meldet euch gern. Ich nehme gerne eine helfende Hand und dann kann auch jemand sich frei fühlen, ähm, wenn ich ihm die administratorrechte gebe immer die jeweilig angesprochenen songs in die playlist zu packen auf spotify aber wir werden sehen noch komme ich ohne angestellte klar ähm, das ist auch gut so aber vielleicht hat ja jemand bock mir da irgendwie zu helfen ähm, ich habe bock lass uns das machen ja, ja dann machen wir das mal ähm, <lacht> was wir jetzt auch machen ist ähm, ja komm mal wieder eine, eine was heißt mal wieder wir machen jetzt mal antwort oder oder Main. Oder Frankfurt. Nein. Oder. Oder? Oder was? Oder Frankfurt. Nein. Oder der Main.
1: Ah, ich hasse dich so sehr. Oder?
0: Entweder. Entweder Frankfurt. Nein. Entweder. Oder. Genau Mann. Entweder oder. Ja, so, lass uns, lass uns entweder oder spielen. <lacht> ich glaube, es ist kein Spiel. Der gepflegte Obdachlosen trotzdem sexy Zuhörer weiß, wie immer, worum es geht. Alle anderen werden es direkt erfahren. Wir ballern uns nur schnell. Fünf Beispiele um die Ohren ähm, äh, betreffend entweder oder. Es geht darum, schnell zu entscheiden und nicht lang zu überlegen. Das ist so der, der, ja, der Trick dabei, weil, man, also, weil ich immer sage... Ähm, je schneller man antwortet, umso ehrlicher antwortet man wahrscheinlich. Deswegen gar nicht lange überlegen, sondern bam. Und mein Gast darf wie immer anfangen. Und ich würde mich freuen, wenn du deine fünf Beispiele alle bumm 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 am Stück ja, und danach ja. ich meine fünf am Stück.
1: Also fang gerne an. Also es sind insgesamt äh, zehn. Ich mache natürlich nicht alle zehn, aber ähm, ich fange damit an. Ähm, wie ich es vorhin vielleicht schon mal kurz angedeutet habe, bin ich ja ein großer Freund von Whisky. Ja. Also ich bin ein großer Whisky-Liebhaber. Äh, und deshalb die Frage an dich, Whisky... Mit Cola oder pur? Scheiße. Mit Cola. The fuck. Buch oder Film? Film. Junko oder Sinatra? Sinatra. Ich schließe an. Barfuß oder Lackschuh? Äh, oh Gott. Barfuß? Wie viel hatte ich denn jetzt? Was ich 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 waren das vier. Vier. Ähm, eine habe ich noch. Okay, dann ähm, pass auf. Dann äh, nur schlechte oder keine Tattoos? <lacht> Nur, äh,
0: äh, keine, keine, keine. Oh, das sind... Pff, hm? Also da hat sich jemand vorbereitet, auf jeden Fall. Ist nicht einfach, darauf zu antworten. Ähm, beziehungsweise, ja klar, dadurch, dass ich mich ja vorhin schon geoutet habe, als äh, ich lese nicht, bei so einer Frage ist dann klar, dass ich Film statt Bücher sage irgendwie. Ich hätte auch Aber, fragen können, Romanze oder Thriller,
1: also, dann wäre es vielleicht ein bisschen allgemeiner gewesen. Jaja. Was hättest du denn darauf geantwortet? Thriller. So habe ich meine sechste Nähe schon untergebracht. Ja, ja.
0: Sehr gut. Nee, da hätte ich vielleicht hätte ich vor, vor Jahren mal anders geantwortet, aber ich ähm, weiß nicht, gab eine Zeit im Leben, da hat man halt eher. Also geht aber, ja, ist bei Musik aber ähnlich, hat man halt eher äh, Sachen in so, so eine Richtung geschaut und jetzt schaut man eher Sachen in so eine Richtung. Und musikalisch ist das ähnlich, man hat mal ein Jahrzehnt lang mehr das gehört und hört jetzt seit fünf Jahren mehr das und
1: ja, gibt halt auch jeden Tag was Neues. Ja. So. Aber gerade so, was, was die Frage Film oder Buch angeht, ich habe mir schon fast gedacht, ähm, ohne zu wissen, dass du wenig liest oder gar nicht liest, was ja auch völlig in Ordnung ist, äh, aber ob du dann, wenn du so, ne, man hört ja so von Büchern in der Weltliteratur, ja. keine Ahnung, Tanz auf dem Vulkan oder äh, tausend Sachen, die es da gibt. Und zu vielen gibt es ja auch äh, die Verfilmungen. Ja. Äh, hast du denn schon Bock zu sagen, ähm, Gut, ich hab jetzt interessiert mich schon, das, das Lesen habe ich aber keinen Bock drauf oder es schläfert mich immer ein oder was auch. Gibt es da tausend Gründe äh, oder Begründungen, aber ich gucke mir den Film mal an. Also guckst du dir die für an? Bewusst? nee das wollte ich gerade sagen. Also wenn, dann
0: nicht bewusst. Ähm, aber natürlich... Ja, aber nicht bewusst. Ja. Also beziehungsweise sehe ich dann noch oftmals im, im Abspann erst, dass es da noch ein Buch dazu gab oder dass der Film aufgrund des Buches entstanden ist. Ähm, ja, ich wünschte, ich würde mir manchmal Dinge merken, denn ich glaube, es war erst vorgestern, dass ich das letzte Mal einen Film geguckt habe, der auf Grundlage eines Buches entstanden ist. Aber auch das ist mir gerade wieder entfallen. Naja. Schade. Schade.
1: ja Aber ich finde es schon mal cool rauszuhören, dass, dass du dir einen Abspann noch mit anguckst, nach einem Film.
0: Na, sicherlich nicht komplett, aber die ersten, die ersten Sequenzen. Ja. Also bis zum Ende, wo dann, keine Ahnung, steht, wer an der Puppe, die in der 27. Szene auf dem Nachttisch saß und für zwei Sekunden im Bild war, wer an der Puppe das linke Auge wieder dran genäht hat. Wer ja, das Catering
1: das, am Drehtag 22 gemacht hat. Ja, ja. ja, ja weggeräumt hat. Weg,
0: das ist dann aber so die, die Anfangssachen.
1: Wurde es geil. Ist, ich stand bei, zwei, äh, bei zwei Filmen stand ich auch schon mit im Abspann, ja? so Endpunktgruppe, äh, weil ich der Fahrer gewesen bin. Also da bin ich in Leipzig in so mhm. einem 7,5 Tonner gefahren, hab, äh, gestiegen, habe da so äh, Dinge nach Berlin gefahren. Keine Ahnung, was da drin war. Also, ja. ne, das war mir auch scheiße. War so ein bisschen auch so ein Mafia-Touch, ne? Ja, ja. Äh, dafür habe ich Geld gekriegt und ein Ticket für die Rückfahrt, für den Zug und ja. ähm, habe so Sachen, so Filmsets gefahren. Ah, okay. Kann man sich immer mal so ein bisschen Geld verdienen mit. Ja, finde ich gut. Ja,
0: also wenn es um sowas geht, ist, ist Leipzig da definitiv schon immer ein, ein äh, besserer Standort hier als Jena auf jeden Fall. Obwohl wir ja seit, oh Gott, frag mich jetzt nicht nach dem Namen, obwohl wir ja jetzt hier auch unsere Krimiserie haben und hier, ähm, man gefühlt jede Woche im, im Jenaer Stadtzentrum an so Catering- nee. und Re Regiefahrzeugen vorbeiläuft. Ja, ja, hier wird äh, so eine Krimi-Tatortähnliche. Tatort Jena! Naja, oder? nee, nicht ganz. Oh, wie heißt denn der Egal, ich will jetzt nicht. Ich, ich Soko weiß, vielleicht ich, auch. Nee, nee, das ist der, der Name einer Frau. Die, die Serie heißt nach einer Frau, die wahrscheinlich die Ermittlerin spielt. Marianne. Naja, genau. Marianne von und zu. Und weiter, Nee, die heißt einfach nee, von und zu. Marianne oder Marianne. Sie hat keinen Nachnamen. Genau. Ähm, Reiche ich nach. Beziehungsweise, ich glaube, jeder aus Jena, der das jetzt hier hört, wird es wissen. Ich weiß es leider nicht. Aber das genau, ich auch hier, wird, hier, wird, hier wird auf jeden Fall wird hier gedreht. Aber ich glaube, die Posten sind alle gut besetzt. Und Leipzig hat man ja schon immer gehört. Statist hier gesucht oder dies oder das. Und Sachsenklinik und was es, da nicht Ach, schon, was es da nicht schon immer gab und gibt. Ähm, genau, aber
1: ja. haben Es wir. ist übrigens so, ich arbeite ja hin und wieder mit einem Typen vom MDR zusammen, ne, der zum Fuchs mit Soße äh, dieses Kamera ding macht, der ähm, das große ich sage es jetzt mal ganz unbescheiden, das weltweit größte Online-Festival der schwarzen Szene, das jemals stattgefunden hat, das Darkstyle festival das ja. ich organisiert habe, mit organisiert habe, mit, äh, mit zwei anderen Menschen. Ähm, der arbeitet für den MDR und er sagt, komm, du kannst dir nicht vorstellen, wie viele Bewerbungen wie in der Sachsen-Klinik tatsächlich, also ernst gemeinte Bewerbungen wir kriegen. Ach, krass. Ja, gut, also ja? ich kann es mir wahrscheinlich
0: vorstellen, ja. weil ich glaube... Da, da ist viel einfach, ich will, ich will ins Fernsehen. Also, äh, nee, tatsächlich, also natürlich wirklich krank Schwestern ja, ja. und sowas, die sich da bewerben. Jetzt, naja, in der Hoffnung, vielleicht da irgendwie mal mit reinzusliden. Ja, oder genau. rein? Also, weiß ich nicht, weil, weil irgendwie haben die meisten Menschen ja doch irgendwo insgeheim den Wunsch, vielleicht eben nicht die nächsten 10, 20, 30, 40 oder 50 Jahre noch irgendwo in ihrem Beruf festzustecken, sondern vielleicht doch irgendwie mal was. Keine Ahnung, zu hoffen, dass irgendwo was kommt. Ähm, ja, das keine Ahnung, für mehr Erleichterung im Leben sorgt. Für mehr Spaß, für mehr Geld, für, keine Ahnung, dann doch mal entdeckt zu werden. Mehr Freiheit. Mehr Freiheit. Vermeintlich. Im Wesentlichen ist es das ja meistens so. Ich glaube, wir haben alle Bock auf mehr Freizeit. so Also es muss ja einen Grund geben, warum. Und ich kenne persönlich viele, viele Leute, die mich eingeschlossen haben, äh, mich eingeschlossen die auch mal einen Job gekündigt haben, um einen Job nachzugehen, wo sie weniger verdienen, aber mehr Freizeit haben. Ah, ich kann ich gut verstehen. Und ja. dafür muss es ja Gründe geben. Warum macht man das sonst? Also so krass. Und das finde ich immer wieder gut, sowas auch zu hören, zu sehen und mitzubekommen. Finde ich ja auch gut, weil man daran, daran halt auch ablesen kann, dass es nicht allen nur ums Geld und Karriere geht. Sonst würde man das ja nicht tun, sondern wir
1: haben Bock auf Freizeit und weiß nicht, wir ja, ihr Leben, ist. es geht doch ich, einfach ums die, Ja, ja Leben. genau, das, und das ja jetzt, einzige, was du ja. wirklich besitzen kannst. Sorry, ganz gut, nur ganz kurz. Ja, ja, alles ich gut. Zerstörte den kompletten Konzept, das tut mir leid. es gibt kein Konzept. Das einzige, das du besitzen kannst in deinem ganzen fucking Leben ist Zeit. Ja. Das ist das einzige. So, und ähm, mit dieser Zeit hast du hast du gefälligst was anzustellen, verdammt nochmal. Ja, ja das so. habe ich ja vorhin gesagt. Macht, wir müssen machen. Genau. Wir müssen einfach machen, machen Dinge, Richtig, ja. also auch mein Lebenskredo eigentlich. Ja, es
0: ist ja, ich habe in der, jetzt muss ich kurz rechnen, ja, ich glaube, war der 19, in der vorletzten Folge ging es schon sehr um Arbeit und einschränkend und was das mit einem machen kann und genau, will da nicht wieder hin absliden, aber ja, alles cool, ähm, pass auf, jetzt, das ist, glaube ich, die längste Version von Entweder Oder Ever, ich, ich mache mir meine fünf Beispiele noch <lacht> raus. Ja, stimmt, das ist ja, 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 ja habe ich noch gar nicht. Der fuck, der fuck, der fuck. Ich habe äh, hab mir nicht ganz so viele Gedanken gemacht, wie du scheinbar, aber ich habe Ähnliches. Ähm, pass auf, gespannt. Entweder Oder. Fösnick oder Jena? Jena. Stadt oder Land? Stadt. Musik oder Bücher? Bücher. 80er oder 90er? 80er. Wave oder Gothic? Ach du
1: Scheiße. Ähm, oh, fuck Wave. Gut. Das ist eine fucking Frage. Die letzte ist, das ist eine Scheiße. Das ist so die, die Riesenmausefalle. Die Riesenmausefalle, die bestückt ist mit der Todeskralle. <lacht>
0: ja, weil es ja irgendwie... <lacht> Weil es ja, also für viele zumindest auch natürlich irgendwie zusammengehört.
1: Ja, inzwischen. Es kommt, das eine kommt ja aus dem anderen. Der ja, kommt ja, kommt ja aus, dem, aus dem New Wave quasi. Der wiederum ja ähm, so aus dieser elektronischen Musik Ende der 70er äh, kommt. Das Thema hast du ja mit Heusi schon gehabt. der ja, Das ja. er schon fantastisch erklärt hat. Ähm, ja, aber ich bin da auch nicht so festgelegt. Also ganz klar 80er wenn schon ich auch gerne zu den 90ern tanze Zu den frühen 90ern nee, da hätte ich auch hätte man mich
0: gefragt, welche Antwort ich zu 100% weiß, hätte ich auch gesagt, dass die da hätte ich auch gewusst, dass du 80er sagst, glaube ich. Warum? Weil ich so alt bin oder was? Nee, weil das eher so das Jahrzehnt ist mit weiß nicht, wo ich dich wo ich dich eher wiedersehe. Also, keine Ahnung, weiß nicht, woran ich das ableite, vielleicht wenn ich jetzt hier zu einer 90er Jahre Party gehe in beispielsweise, da ist jeder Mensch, wenn ich zu einer 80er-Jahre-Party irgendwo gehe, wo ich weiß, dass da auch Mood gespielt wird und alles, das sehe ich dich halt eher, so 80er
1: halt. Mike, du wirst es nicht glauben, ich bin ja hin und wieder auch mal DJ. Ja. Ne? Ähm, aber nur sehr, sehr hobbymäßig. Also ich mache das nicht professionell. Ich passe zum Beispiel auch keine Songs irgendwie anhand ihrer Geschwindigkeiten aneinander an oder sowas. Ja, ja, ja. ja. Scheiße mache ich gar nicht. Und am liebsten... Ähm, Mische ich auch gerne Genre und. und, und ich habe jedenfalls egal. Ich habe zum Beispiel äh, in Zeils wir hatten da meine eine wo äh, Wort und Klang hieß sie auch. Äh, und äh, freitags hatten wir immer so ein bisschen Jam und meistens hat niemand gejamt, das also habe ich aufgelegt. <lacht> und irgendwann habe ich mal 90er aufgelegt und plötzlich war die Bude so dermaßen voll und so ging es mir auch im Alternativen Freirum in Pösneck im ja, ja. Haus, äh, Dass plötzlich so viele Leute getanzt haben und dann kommen aber so die Mädels, spielst du mal Backstreet Boys und spielst du mal äh, ein Blue von, weiß ich nicht mehr, wie die heißen? Äh, ja, äh, ja. Also so ganz schlimme Scheiße. Und wenn 90er, dann, dann Eifel, nur, 65. Nur die, Eifel 65. <lacht> dann, aber dann nur die frühen 90er, aber die, mhm. die Frage ist halt auch, Du sagst 80er oder 90er und ich, und ich eigentlich müsste ich, hätte ich eine Gegenfrage stellen müssen. Was meinst du denn, 80er Punk? Oder meinst du naja. 80er Wave? Oder meinst du ja. ne, 90er? Also eigentlich hätte ich fast sogar sagen müssen 90er, weil, weil der Deutsch-Punk in den 90ern war, wesentlich geiler. Ja. Ähm, auch diese ganzen Sachen, die so im Gothic-Bereich, im Dark-Wave-Bereich, also im Schwarzen, damals haben wir das alles noch nicht so groß getrennt, also Pitchfork, die ersten ja. drei Alben von Pitchfork, das ist das, ist das legendär, absolut.
0: Ja, ich glaube, ich habe mich bei der Frage ja gar nicht so auf Musik oder ähnliches Spezies. Also schon ein Stück weit, klar, aber ich glaube, es gehört ja auch mehr dazu. Also wenn man so, weiß nicht jetzt, also ich habe das alles so nicht miterlebt, die 90er ein bisschen, aber natürlich auch nicht. Also klar, ich bin in den 80ern geboren, aber also habe ich die 90er natürlich miterlebt, aber ja auch nicht, nicht so wissentlich, nicht reif genug, so in meinem Kindesalter. Aber wenn man jetzt so mal einen Film, eine Serie oder was auch immer so guckt, rückblickend eine Doku... Sudoku? Ähm, Sudoku, dann ähm, reizen mich die 80er mehr auf jeden Fall, beziehungsweise finde ich halt allgemein Dinge, die da so passiert sind oder, oder keine Ahnung, weltweit irgendwie, weiß nicht, finde ich irgendwie, ja groß, irgendwie besser und schöner als das, was in den 90ern, im 90ern kam, Auch ich glaube in den 90ern kam einfach viel zu viel,
1: also klar auch geil, ist aber auch viel zu viel Scheiß halt auch mit. Es ist halt, es, ja, es, du hast es ja auch schon mehrfach in den letzten Folgen angesprochen. Nazi, ja. Nazi, also, Nazi also, das ist auch Nazi, gerade Ostdeutschland, Nazi überall, immer überall. Ähm, obwohl es damals noch eine größere, einen größeren größeren Zusammenhalt gegeben hat, es gab eine größere Loy Loyalität untereinander. Ja. Ähm, es gab. Ich weiß nicht, vielleicht ist es auch noch meine, meine inzwischen äh, alte Männersicht, alte, weise Männersicht, dass es sowas wie so Kollektiv, wie so Gruppen, so Solidarität, dass ist alles was ganz anderes war. Ähm, aber das wollte ich gar nicht sagen. Was ich sagen wollte ist, ich bin im in Interview mal gefragt worden, ob es eine Epoche gäbe, in der ich gern gelebt hätte. Ähm, und da habe ich geantwortet, im Grunde sind das zwei. Einmal die 20er, 30er Jahre, aber in Paris. Ja. Ähm, in der Literat Literaturszene da, also Hemingway, Miller, Fitzgerald und so. Ähm, und Ende 70, Anfang 80, West-Berlin. Ja, ich ja, glaube, ja. das... Äh, ich wäre wahrscheinlich gestorben, äh, hm. weil ich mich tot gemacht hätte mit diversen Rauschmitteln. Aber ich glaube, das hätte ich gerne erlebt. Diese, diese krasse anarchistische Avantgarde. Ne? Das war dann
0: auch alles hier. Christiane F. Und sowas da auch alles ja, die Zeit. Bowie, ja, der, der genau. in Berlin lebte. Ja, ja. Ja, ja. Ähm,
1: das also, ist schon... Iggy Pop, der in Berlin gelebt hat. Nick Cave war in Berlin zu der Zeit. Poh. Fuck. Ja, jetzt ist die Stadt halt.
0: Sie ist immer noch geil. Ich bin gerne in Berlin, aber es ist halt. Jeder ist halt gerne in
1: Berlin und in Berlin
0: ist. ist ich
1: weiß es nicht. Literaturtipp, ähm, wenn du meine beiden Bücher gelesen hast: Lutz Seiler, Stern 111. Lutz Seiler stammt ursprünglich aus Gera, ähm, hat Crusoe geschrieben, auch äh, ein groß beachtetes Buch, ist auch verfilmt worden inzwischen. Ja. Ähm, also der Film ist auch gut und ich bin da immer sehr, sehr skeptisch. Also literarische Verfilmungen. Ähm, da bin ich immer sehr, sehr, aber groß ist okay. Das Buch liest sich natürlich wesentlich geil, aber Stern 111 beschäftigt sich so ein bisschen mit einem Typen, der in, äh, in Ostdeutschland aufwächst und dann auch noch in der Stadt gewordenen in Strafe, in Gera. Ja. Ähm, nichts gegen Gera, da ist mein Verlag. <lacht> aber äh, er, seine Eltern gehen in den Westen und er nimmt den, den Lada und fährt nach, nach Berlin, aber in den Ostteil Berlins, 1990 und ähm, arbeitet das so oder, oder kommt so in diese Hausbesetzer-Szene und ich kenne eine ganz, ganz alte, gute Freundin von mir, die die, 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 ganze, die ganze Szene kennt, die das damals alles mitgemacht hat. Die Britta, in diesem, in diesem Sinne, schöne Grüße Britta. an die Gruftschlampen. Äh, Britta Pogo Marie die, 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 die das Buch so feiert, weil sie all die Leute, die da angesprochen werden, auch kennt. Also, wenn du dich mal in die 90er literarisch versetzen mhm. willst und dann auch noch in die coole Szene Lutz Seiler, Stern auf, nee, ich wollte gerade sagen,
0: merke ich mir nein, pass auf, ich schreibe mir das ganz einfach auf. Ähm, ich habe zwei Sachen im Hinterkopf gerade. Erstens, der Name sagt mir was, was aber vielleicht auch sein könnte, dass es gibt es in Gera vielleicht sowas wie eine Lutz-Seiler-Straße oder irgendwie nicht. sowas. Noch, Noch nicht. nicht. Aber der Name sagt mir auf jeden Fall was, deswegen finde ich das schon mal irgendwie gut. Und die zweite Sache, die ich im Hinterkopf habe, ist, wenn wir hier anfangen, Leute zu grüßen. Ähm, <lacht> Jetzt hat er
1: eben angefangen. Nee, 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 ich will niemanden. Also, nee,
0: aber also jeder, der sich gegrüßt fühlen will, äh, Grüße. Ähm, nee, ähm, ich will damit nur, was will ich eigentlich sagen? Ich will damit sagen, wenn du quasi explizit Leute grüßt, die den Podcast hier mit Sicherheit nicht hören, dann ist es, liegt es auch jetzt in deiner Verantwortung, ähm, dann die Folge hier größtmöglich zu verbreiten. Sonst werden die
1: Leute ja nie herausfinden, dass du sich hier gegrüßt hast. Ja, of fucking course. Also auch die Sache ist die, seitdem ich mich mit deinem Podcast beschäftige und die Folgen höre. Und das äh, findet ihr erst seit... Etwa zwei Wochen statt. Mhm. Ne? Äh, und dann haben wir ja schon letzte Woche, Mittwoch glaube ich war es gewesen, geschrieben und du hast gesagt, ja, wenn du sowieso in Jena bist jetzt nächste Woche, dann machen wir doch gleich Montag. So, ähm, habe ich mir gedacht, wenn ich das jetzt poste, dann wissen ja alle Bescheid. Das stimmt. Also poste ich das, wenn die Folge online geht. Weißt du, wenn die Folge online geht? Du musst doch auch ein bisschen so, so, Social Media affin denken, da brauchst du auch immer ein bisschen eine, eine, eine Posting-Psychologie. <lacht> Psychologie. Na. Ja, mache ich,
0: um Gottes Willen. Wir wissen ja noch nicht mal, wir sind. Ähm, das ist immer das Spannende. Also, ich habe ja eigentlich die ersten 20 Folgen, habe ich glaube ich immer so, so fast tagesaktuell gemacht. Wir befinden uns ja jetzt. Also wir nicht, wir zwei, aber wir befinden uns ja jetzt schon fast im, im November. Das, also, war, das ähm, stimmt, es ist auch noch zwei Wochen. Ja, ja, aber wir sind. Ich kann gerade nicht. Ja, zehn Tage. Ähm, ja, heute müsste. <lacht>
1: Heute müsste der 26.10. sein. Der sechs und, heute ist der 26.10. Es ist Donnerstag. Es ist 18 Uhr. Herzlich willkommen zu den Nachrichten.
0: Ja, ja ich weiß. Scheiße. Geht, geht das? Nee, es klingt nicht wie eine Glocke. 18 Uhr. Ah, nee, das war was anderes. Oh, nee, Das war, oh. war 18.45 Uhr. Seit äh, 5 Uhr. 5, 5, aber naja. das, ist, das ist auch nicht gut. 18.45 Uhr. 45, gut. Hier sind die Nachrichten von... RTL? <lacht> ähm, pass auf, Peter Klöppel. Apropos Peter Klöppel. Ähm, lass uns mal von Peter Klöppel zu Peter Mark, lustig zu kommen. Mark Benig gekommen. Oh, zu Dr. Mark Benig. Und weil... Ja. Und von dem komme ich jetzt ganz, ganz kurz wieder auf dich, weil ihr in der Theorie mit Sicherheit einige Dinge gemeinsam habt. Und in der Praxis auch. Aber... Und dass ihr jetzt rein vom, vom Optischen, also ihr seht das ja nicht, aber rein vom Optischen und ich sage es einfach mal, Körperschmuck und so weiter, stilistisch äh, euch sehr nah seid. Meine Frage jetzt, stehst du auf True Crime und solche Geschichten?
1: Interessiert dich sowas? Ähm, ich war gerade geneigt zu sagen, nein. ja Andererseits bin ich halt, ein ähm, also wenn ich das mal, wenn ich mal die Zeit habe, bei mir, in meiner Wohnung, wo ich sehr, sehr selten bin, mehr bin ich in der Wohnung meiner Freundin. Äh, hallo, liebe Claudia. Hallo. Oh, fucking love you. Ähm, dann pflege ich das gerade sonntags oder am Wochenende, wenn ich mal die Zeit habe, wie gesagt, äh, Dokus zu gucken. Und dann ist es mir auch fast egal, was es ist. Ich, ich liebe ja, Terra ja. X zum Beispiel. Ja. Ähm, bin dann aber auch abends gerne bereit, weil, weißt du, wenn ich am Wochenende bei meiner Freundin schlafe, habe ich meist was getrunken, weil es ist ja Wochenende, ja. und dann schlafe ich auf der Couch. Was ist besser für sie, weil sie dann auch schlafen kann, wenn sie im Schlafzimmer liegt. Ja, okay. Äh, ja, ja. I'm a fucking Snorer. Ähm, mhm. Und da gucke ich mir durchaus auch gern sowas an. Aber das ist jetzt nichts, was ich, was ich ganz bewusst wählen würde. Als, als also es ist jetzt nicht, nicht mein, mein, mein Doku-Favorit. Aber es ist, es ist könnte ein Sonntagslogan sein, übrigens. So, Ausrufezeichen, auf Ausrufezeichen, Doku. Alles klar, ja, so. Doku, nebenbei. Also, Wegen ja, ja, ne, alles Flachwitz gut. So. Habe ich, nee, hab ich verstanden. <lacht>
0: hab ich verstanden. Ähm, ja, nein, hat mich nur so, so, so ein kleines bisschen interessiert, ähm, weil, weil ich zurzeit äh, mich nicht damit beschäftige, keinesfalls, aber ich zurzeit viel, viel Sachen mir anschaue und und anhöre in die Richtung. Und da ist ja immer wieder interessant, was es da so für Sachen gab und auch weiterhin gibt. Und ähm, eins muss ich feststellen oder musste ich feststellen, es gibt alles, es gibt ja jeden Scheiß. Und nicht nur in, 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 in Amerikanien, wie die coolen Kids sagen. Oder sagen die das, die coolen Kids? In Australien, in also aus in, in Australien, aus Australien oder sonst wo. Fahren oder einfach in gen also, Genau, also nicht nur in Paris und in London und in Barcelona. Nein, das passiert auch hier in der Uckersmark und sonst wo. Äh, Doppelmorde, Kindermorde, also es passiert im Prinzip auch hier in, Zeug. vor der Haustür und ja. das ist schon krass, was es da alles so für Sachen gibt. Ich hab, beschäftige mich gerade sehr damit, ob ich im November nicht nochmal irgendwo fliege, einen Roadtrip mache, irgendwas und ähm, denke da viel drüber nach, wenn ich das alleine machen sollte dass ich halt auch in den letzten Wochen und Monaten viele, viele True-Crime-Stories gehört habe mit vermissten Urlaubern, die bis heute nicht aufgetaucht sind, die auch auf die Idee kamen, sie könnten ja mal allein dorthin fahren oder allein dorthin fliegen oder allein <lacht> am Strand Sorry. in der Höhle schlafen oder, oder, oder. Ähm, es ist schon krass, was es alles gab äh, und, und weiterhin gibt äh, all over the world. Ähm, ja und, und eine Sache habe ich heute zum allerersten Mal bewusst wahrgenommen und zwar das Wort Femizid, mhm. der Mord an Frauen. Ja natürlich. Und dass das natürlich eine riesige Quote ist im Vergleich zum, zum Mann. Äh, es werden natürlich hauptsächlich Frauen umgebracht. Also in der Crime im uh, siegen Genau im ja. Kriegsfall jetzt vielleicht nicht an ja. der Front, ja. aber genau in der Crime Scene. ja das so, so Sachen, da hat man sich nicht drüber Gedanken gemacht. Aber klar, wenn man dann so die ein oder andere Doku sieht, ist jetzt nicht, es kommt vor, aber es nicht, nicht, liegt nicht an der Tagesordnung, dass dann die Frau zum Ehegattensplitting übergeht, ähm, <lacht> sondern dass eher der Mann meistens derjenige ist,
1: der sich denkt: Ja, gut, ach, vier Töchter, eine Frau, Gott, das ist also der das Stress. Das sind halt alles auch so, so Gründe für Debatten, die wir führen, die wir, die wir führen müssen natürlich. Ne? Ja. Wir müssen so Gender-Debatten führen, wir müssen so äh, Feminismus-Debatten, natürlich müssen wir das führen. Genau aus solchen Gründen eben weil es irgendwie immer irgendwo so einen scheiß dahergelaufenen Wichser gibt, der denkt, der ist jetzt irgendwie der, der Mac und der Guru und der Pascha und äh, muss sich das beweisen, weil das eben vielleicht am Ende doch nicht ist. Naja. Auf der anderen Seite, ach komm, nee, wir wollen wir es nicht politisch machen. Ich, ich, ich halte ich halt mal lieber das Maul. Okay, pass auf, dann
0: pass auf, dann gehe ich direkt zu einer weiteren Frage über, damit sich mein, mein Zettel mal ein wenig.
1: Locker. So, ich dachte, da kommt noch was, weil du mich auf Marc Beniger ansprichst, weil Marc Beniger ja, hat, ja, hat, ja, hat ja das Vorwort für mein Vor vorletztes Buch geschrieben. Das also weiß weiß ich, ich, ja, woher in, in mir Weizenfelder. Ich äh, dachte, ja. ich dachte, dass äh, nein, gar nicht, gar nicht. Ich dass, bin nur, dass, dass die Frage daher
0: rührt wegen, ähm, also wirklich wegen Crime und der Rest mit dem optischen ist mir jetzt erst so eingefallen, dass ich das erwähnen könnte, weil ich dich halt jetzt hier sehe und gestern dich nicht gesehen habe. Das heißt, es war gerade
1: relativ spontan, diesen Vergleich zu ziehen. Okay, ähm, okay. Also weil du das vorhin gesagt hast, Mark ist zwar besser tätowiert, aber hat, äh, hat einfach einen schlechteren Haarwuchs. <lacht> also, ja. äh, weiß ich weiß äh, im Vergleich. Der, der Grund für meine Frisur äh, ist ja auch einfach nur ein schlechter Haarwuchs. <lacht> also. Sollte auch mal vielleicht ein Thema werden. Ja, ja. Anyway. Ach so, nee, gut. Dann, ähm, nee, ich, pff, nee, keine Ahnung. Netter Kerl. Marc, gut, ja. Ich habe Marc gehasst. Ja. Ich habe ich hab, ich hab den gehasst. Der ist irgendwann so über das WGT gestolziert und hat, ist da stehen geblieben und dort stehen geblieben und hat sich da feiern lassen. Und, aber das war so meine Wahrnehmung und dann hatte ich die Gelegenheit ein Jahr später für ein Kulturmagazin, ähm, ja. das es leider nicht mehr gibt, äh, Marc zu interviewen und ich bin gefragt worden, hast du Bock, das zu machen? Ähm, und da dachte ich, naja, klar, Also ich, ich habe grundsätzlich immer Lust auf Menschen und Interviews sowieso und warum sollte ich nicht mal jemanden interviewen, äh, von dem ich eher eine, mh, sagen wir mal, nicht so positive Meinung habe? Vielleicht lasse ich mich nämlich gerade im Interview davon ähm, überzeugen, dass ich da einfach falsch denke, denn das, davon lasse ich mich immer gerne überzeugen, dass ich falsch denke, Ja. Äh, wenn hm. ich denn falsch denke. Und ähm, andererseits kann man natürlich auch wesentlich ehr ehrlicher sein. Äh, eine Menschen gegenüber, wo du so ein bisschen, was ist das für ein Arsch, äh, kannst du mal ein bisschen sticheln. Das machst du natürlich bei Menschen, die dir, die dir äh, positiv gegenüberstehen, bei Freunden, äh, machst du das natürlich nicht.
0: Und dann, dann ja. saßen wir da
1: in Erfurt, ähm, in einem Café, äh, Marc und seine Frau Ines, äh, in diesem Sinne, schöne Grüße. Grüße. Und, und das, war, das war so ein geiles Gespräch. Ja. Und ich hatte so ein schlechtes Gewissen, dass ich so gedacht habe über ihn. Ja. Ähm, ja, gut. Hm. Ja, also, und so kam das halt. Und jetzt, wenn wir uns sehen, äh, wir grüßen uns und alles ist cool und alles ist fein. Marc hat das, das, das Magazin auch äh, fantastisch gehalten und hat gesagt, na, pass auf, dann schick mir doch mal dein Gedichtband. Und ich guck mir das mal so durch und sagte dann auch, aber so, guck mal, was mal auf. Also so, wie das da steht in deinem Manuskript, so mache ich kein Vorwort, auf gar keinen Fall. Ja. Und dann hat er mir ein Lektorat gemacht, das unbezahlbar war, definitiv. Krass. Also ganz, ganz guter Kerl, auf jeden Fall.
0: Ja, klingt super. Also lest euch zum einen das Buch. Um welches Buch geht es? Um,
1: äh, das ist halt das Problem. Und in mir Weizenfelder heißt es. Ja. Und es ist, ist, wenn dann überhaupt, noch auf so gängigen Second-Hand-Book-Plattformen erhältlich. Also das große A oder Booklooker oder Libri oder irgendwie okay. sowas halt.
0: Ja. ja, schade, aber auch gut. Irgendwie,
1: also weil das heißt ja, im Prinzip
0: heißt es ja nichts anderes als ausverkauft. Es ist ja, ja genau. Deswegen ist ja eigentlich. genau. Ja, genau. Gut, ne? ja, genau. <lacht> äh, nee, aber also wen es interessiert, dann guckt mal ähm, und, 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 und zieht euch das mal rein. Also, ich hatte mit, mit, mit Herrn Bennecke äh, mal eine Zeit lang E-Mail-Kontakt, nicht viel, nicht oft. Ähm, da ging es um einen Wunsch. Und da hatten wir tatsächlich, also wirklich E-Mail-Kontakt. Also manche sagen ja E-Mail-Kontakt, die meinen dann WhatsApp oder sowas. Nein, wir haben wirklich E-Mails geschrieben. Das ist auch das Einzige, oder SMS? Das, ist, das sind ja. so die einzigen Sachen, wo ähm, du ihn reichst. Und ja. äh, genau, weil ich eine Bitte an ihn hatte, äh, ob er mir ein Video machen kann. Er hat tatsächlich in seinem Wohnzimmer vorm Kamin oder Arbeitszimmer vorm Kamin, ein riesiges Bücherregal, ähm, hat er mir dieses Video auch gemacht und hat mir das dann per E-Mail zukommen lassen, also... Danke, ich an, was an der Stelle.
1: Saucooler Typ, ich mag ja. ihn sehr. Ja. Ich bin ähm. ein bisschen verliebt in den auch.
0: Aber ja. nur ein bisschen. Okay, pass auf, du hast jetzt du hast jetzt zwischendurch, also mehrfach haben wir heute schon Sachen angesprochen, zu denen ich halt auch Fragen habe. Oder ja schon Fragen habe, aber auch natürlich Gedanken habe. Zum einen, ach, ich weiß halt nicht, wo ich anfangen soll. Lass uns beim Letztgenanntes Na, Ten los. anfangen. Ähm, WGT ist jetzt oft gefallen, schon im Laufe der, der Folge, also wir reden vom Wave-Gutik-Treffen in Leipzig. Schön, dass du Gutik-Treffen Ja, hast, ich habe es extra, extra danke. betont. <lacht> ich habe es extra betont, weil viele sich da äh, genötigt fühlen. Ja. Ne? Ähm, genau. Ähm, und erzähl mir, also eigentlich frage ich nur nach einer oder möchte ich gerne fragen nach einer abgefahrenen Story vom WGT, die dir einfällt. Irgendwas total Abgefahrenes. Aber natürlich darfst du mir auch irgendwas anderes gern erzählen. Dein schönstes WGT-Erlebnis, dein erstes WGT-Erlebnis, dein ich habe dort den und den ins bier gepisst erlebnis oder dort ist mir mal der und der über die Füße gestolpert oder, 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 oder. Eine coole WGT-Story. Und wenn du keine hast, sprich das ja für das Event an sich. Nein, Spaß. Das, so, das interessiert mich, weil ich war selbst leider... Wissentlich und offiziell erst einmal und zwar dieses Jahr da bin natürlich aber auch die letzten, ich sage es mal, keine Ahnung, 20 Jahre oder im Verlauf der letzten 20 Jahre bestimmt an dem WGT-Wochenende auch mal in Leipzig gewesen und mal da so ein bisschen rumgelaufen, aber war nicht wissentlich direkt auf dem Festival selber. Dieses Jahr schon, dieses Jahr war es geil. Seitdem habe ich auch die schwarzen Fingernägel. <lacht> Sie verfolgen mich seit dem wgt ähm, also jetzt seit... Gut, dass du das ansprichst. Dann habe ich doch eine ne Story. Ich überlege die ganze Zeit schon, während du sprichst. Aber, aber machen wir noch. Ja, nee, das war's schon. Seitdem habe ich äh, die schwarzen Fingernägel jetzt, äh, also seit einem halben Jahr, ähm, läuft. Es war super, es war toll. Ich, hab, ich, ich war an diesem einen Tag gefühlt dort überall, also natürlich nicht, geht gar nicht, aber gefühlt war ich überall, gefühlt habe ich alles gesehen, was ich wollte, von Artists über, über äh, Besucher innen und so weiter und so fort. Diverse Fotografen haben mich abgelichtet, das ist ja mal also so ein Ding dort. Haben dich abgelichtet? Ja, ja, Das ist ja cool. Ähm, also natürlich, ich glaube, nicht nie, äh, nie einzeln, dafür war mein Outfit nicht schrill genug, aber äh, dafür gibt es ja dann doch die ein oder andere Dame, die man sich mal schnell zur Seite und so, und da ist man dann halt
1: auf diversen Bildern mit drauf. Ja. Hast du wenigstens den Visitenkarten weitergegeben? Habe ich. Sehr gut. Äh, Habe ich. Bin so, auch, dafür ähm, macht man es ja. Ich bin, noch an alle, ich bin an alle Bilder gekommen.
0: Es ist seitens des nachts noch eins entstanden, wo ich mich nicht mehr daran erinnern kann. Aber die Bilder, wo es noch hell war, mit Lichte, die wurden mir alle zugespielt tatsächlich. Ja. Und seitdem habe ich zum Beispiel auch äh, da, also da habe ich wieder durch einen so einen Zufall, wo ich mich einfach mal ins Bild gedrängelt habe, um auch irgendwo drauf sein zu, zu wollen, in Anführungszeichen, ähm, Äh habe ich hab quasi dadurch eine junge Dame kennengelernt, die natürlich da vollkommen anders aussah, aufgrund von Style-Outfit, als sie im normalen Leben äh, rumläuft, sage ich mal. Aber äh, ja, mit, mit ihr hatte ich mich mittlerweile auch... Das muss ich sehr laut machen. <lacht> äh, naja, also schon ähnlich, aber nicht, also, ja, nicht dieses überspitzte, schrille, auftupierte...
1: Stellen wir deine Frage zu Ende. Genau, auf äh, so, so jeden Anfang. Fall habe
0: ich da ganz viele Leute kennengelernt. Alles ist cool, alles ist super. Meine Frage, das war doch meine Frage schon. WGT-Story,
1: erzähl mir eine. Jetzt, jetzt könnte jetzt könnt ich, könnt ich 40 Minuten referieren über das WGT, über den Mainstream, über die schwarze Szene, die äh, es in meinen Augen nicht mehr gibt. Ich schenke
0: mir in der äh, Zeit übrigens noch mal so ein 2018er Jena Ranierentritt ein. Ich Schenk dir mal einen Jena
1: tritt ein. Oh. Äh, <lacht> es, es wird Zeit offensichtlich, ne? Also bei, bei dem, bei dem, natürlich. Oh. Ähm. Es, es kann eine Weile dauern jetzt. Ne, pass auf. Also, äh, bevor ich mich ganz kurz hassend auslasse, <lacht> ja. das WGT, sage ich dir, es gab so eine Zeit und ich bin ja nun seit äh, 1998 jedes Jahr auf dem WGT ja. gewesen, bis auf dieses Jahr, äh, weil es in diesem Jahr so gewesen ist, dass ich selber äh, zwei eigene Veranstaltungen organisiert und durchgeführt habe, also zwei ganze äh, Festivaltage quasi in zwei alternativen äh, Locations einfach gebucht war und ja. ähm, selber lesen musste oder, oder ähm, moderiert habe und dementsprechend ich gesagt habe, ich, bra ich brauche mir keine Karte zu kaufen, das ist Blödsinn. Ich stand zum Beispiel auch, äh, Freitagabend, ich hätte fucking äh, äh, plötzlich für die beschmut ja. und stand aber äh, für meinen Verlag, so viel Herz gebe ich in meinen Verlag, Edition Outbird an dieser Stelle noch mal äh, äh, auf dem heidnischen Dorf, um den Stand da zu betreuen und habe ja. auf mein erstes äh, die konzert verzichtet, dass ich hätte auch kostenlos besuchen können. Ich auch war da, ich habe Bier ausgeschenkt. Äh, du also hast da Bier ausgeschenkt. Also, ich war auch kostenlos. War es denn auch, wirklich so scheiße, wie alle sagen? Also, alle eingefleischten alten Die fans die sagten: Gruppe, das ist gut, dass du nicht da gewesen bist, der Sound war kacke, es war alles scheiße, alles ähm. war scheiße, alles war scheiße.
0: Okay, was auch äh, ich, da muss ich mich jetzt kurz fassen, weil damit du äh, auch tatsächlich mal antworten kannst eines Tages noch. Ähm, es war scheiße insofern, also ich kann den Sound kann ich schlecht beurteilen, weil ich hatte sowieso, ich hatte halt meinen festen Stand vom Bierwagen, ähm, das heißt ich konnte nicht von wirklich anderen Orten mich informieren, ob der Sound dort und dort und dort okay, auch genauso okay. ist, aber es ging. Da, wo Ich stand auf meinem Bierwagen, ging es, aber da war halt auch nicht wirklich Publikum. Ähm, Deswegen kann ich nicht beurteilen. Was ich beurteilen kann, ist die Organisation als solche. Und da ist mir eine Sache wirklich sehr, also unabhängig von allen Sachen, die auch schiefgelaufen sind. Es gab ja in diversen Zeitschriften und Online-Magazinen, konnte man ja lesen, was das für ein Reinfall und Aufruhr und äh, schlecht bewertet und sowas. Also ich habe am nächsten Tag, war die Presse voll.
1: Hey, geil, ich habe
0: ähm, also war wirklich, die Presse war voll. Ähm, weil auch äh, Leute, die mit vip benchen und so weiter, also sprich das Dreifache bezahlt haben, um zwei Stunden eher reinzukommen, das war nämlich die Bar, an der ich gearbeitet habe, für die VIP-Leute. Die wurden eine Stunde vor dem eigentlichen Einlassbeginn, um direkt vor ihre Bühne zu kommen, für die sie ja mehr Geld bezahlt haben, wurden die mit so einem Flatterband und ein paar Securities so in eine Schlange gedrängt damit die quasi auch dort die Chance haben, sich anzustellen. So, wer zuerst kommt, mal zuerst. Damit nicht der, der als letztes VIP reinkommt, dann ja. trotzdem vorne vor der Bühne als erstes steht. So, macht Sinn. Jetzt war aber dieser riesige Bereich da oben für die Leute gedacht. Sprich, mit Bar und mit einem Merch zelt schon. Official äh, Deepish Mode Merch und so weiter. Die sind aber ja gar nicht mehr rangekommen. Die wurden ja mit dem Flatterband von der Security in so eine Schlange gedrängt. Jetzt standen wir da oben auf unserem Bierwagen... Äh, 100 vorgezapfte Getränke, die Leute 10 Meter vor uns, aber hinterm Flatterbein. <lacht> Und wir sind dann, das ist wirklich das ist eine sehr ambitionierte Frau, äh, äh, die auch schon Gast, Gästin war hier im Podcast, die liebe Marie, die sich jetzt, äh, Hallo Marie. Die sich jetzt in Australien befindet, glaube ich zumindest. Hallo Australia. Ähm, die hat dann einfach gesagt, ja dann gehe ich jetzt da runter. Dann nehme ich jetzt hier einfach vier Bier in die Hand und laufe die, lauf die Schlange entlang, ob jemand Bier will. Und die ist gerannt und gerannt. Und wir, wir haben uns einfach nur gedacht, ist das bescheuert? Die bezahlen hier gefühlt 10.000 Euro, dass die hier sein dürfen. Und dann kommen die nicht mal hier an den Bierwagen ran. The fuck? Das, da hat es schon angefangen. Und da war ja noch lange kein Stott. Und am Ende das gleiche Spiel nochmal nur in jetzt wird es interessant und jetzt fangen die Gäste auch an, klar, weil es spät ist und die auch was getrunken haben oder teilweise einmal. jetzt fangen sie auch an, ein bisschen aggressiver zu werden. Ja, hättest mal du am so. Anfang Bier
1: haben wollen, hättest du halt noch 20 Euro mehr bezahlt. Ja, ja, dann ja, wärst du auch in die andere Schlange gekommen, die mit dem pinken äh, Absperrband. Es ging um die, das ging dann um die Becherrückgabe. Und
0: das kennt man ja, man wartet dann schon auf seinen Bierwagen, oh, gleich kommen 10 Leute vorbei und dann nochmal mal 20 und die wollen alle nur Kleingeld, weil die geben alle schnell ihre Becher ab. Ja, und dann kam, das ist ja, liegt ja auch nicht in unserer Hand, also ihr braucht da auch an den Bierständen, wenn ihr sowas mal habt, ihr könnt da diskutieren, die Leute können leider nichts dafür. Da kam ein kleiner Funkspruch übers Headset an unseren äh, Standleiter. Ähm, komplett, Schluss, komplett stand zu, keine Rücknahme The fuck mehr. really? Ja, und dann sind alle Leute, da kamen welche mit, mit 15 Bechern, äh, das sind ja dann, ich weiß nicht, was Becher fand, war ich glaube, 3,50 oder sowas Becher fand, also da gab es ja Leute, die haben teilweise für 50, 60, 70 Euro Pfand in der Hand und die kriegen ihren Pfand nicht zurück. Den irgendwann plausibel zu erklären, dass wohl vor der Arena draußen an, an den Straßen, dass es da noch Bierstände gibt, die noch aufhaben und man das dort auch abgeben könnte... Das war nicht einfach, denen das zu erklären, aber vor allen Dingen war es nicht einfach, weil wir das ja eigentlich gar nicht wissen. Wir wissen nicht, ob da draußen wirklich noch Bierstände aufhaben. Aber es war so. Es war, glaube okay. ich, so. Okay. Aber du musstest die Leute alle aus, also vom Gelände runter schicken. mit. Es Nicht nur, dass es nichts mehr gibt, sondern nein, wir nehmen auch den Pfand nicht zurück. Ich habe aber bei euch doch den ganzen Tag, ich will jetzt meinen Pfand zurück. Das darf ich nicht. Hier steht doch die Kasse. Ich darf es tut mir leid. Also da war richtig, also die Presse war voll, weil... Das ist wieder Scheiß. viel zu ausschweifend jetzt gewesen. Scheiß. Aber ja, also man erfährt halt auch so, keine Ahnung, egal was für eine Position man, man auf einem Festival oder auf einem Konzert innehat. Äh,
1: aber, warum, aber warum
0: war das denn so? Also warum durftet ihr den Pfand nicht zurück? Ich kann es ja nicht sagen. Ich glaub, auch? Wahrscheinlich ich eigentlich, eine, ja, ich würde sagen eine, Kosten, eine Kostensache, weil je früher der Platz vollständig geräumt ist, Umso früher kannst du eine Hundertschaft von Security entlassen, okay. in den Feierabend ja, schicken. Ich verstehe. Mhm. Äh, umso früher kann mit offiziellen Reinigungsarbeiten ja. und Zusammenpacken von Gerüsten und Geländern, sprich, umso früher haben ja, alle. Genau. Arbeit. Also, umso früher sind alle fertig, umso günstiger verläuft der Abend. Wobei ich mir jetzt nicht vorstellen kann, dass die paar Euro bei einem Deepesh-Mode-Konzert unbedingt ins Gewicht fallen also ob ich nun beispiel <lacht> ich, glaube ich nun an dem Abend vor allem, Ausgegaben habe haben sie an dem ja, haben die ja. an dem Abend
1: ja noch äh, ich, da lief glaube ich die zweite Zugabe da kam ich dann dazu weil meine Freundin und äh, einige ihrer ähm, ähm, Kameradinnen oder Genossinnen oder wie <lacht> ich sagt man da eigentlich ohne politisch unkorrekt zu so Genös. sein Genösen. Äh, <lacht> oh Gott und die Genösen halt die, die Genösen rein. saßen auf der Wiese ähm, und dann öffneten die irgendwie äh, am Anfang der zweiten Zugabe die Securities öffneten den Zaun und da, da ging, da ging da, wir saßen so ein bisschen davor. Habe ich ne? auch gehört von der und, Freundin. Und, und da sind wir reingerannt drin. wie die Idioten. Ich dachte, naja, ich würde hier auch gerne noch die letzten, aber scheiße, nee, jetzt, ich renne mir doch jetzt nicht mal in schwer angetrunkenen Suff, renne ich mir doch jetzt nicht weg. Ich bin nicht doof oder was. Ähm, und dann aber passiert sowas, was jetzt so ein bisschen konträr läuft zueinander, ja, ja. weißt du. Strange. Sehr, sehr strange. Ja,
0: sehr strange. Also ich habe das auch in der Presse, ich habe es mir nicht, weil ich war allgemein so ein bisschen, nicht nicht angefressen, aber so ein bisschen negativ überrascht von dem Event, deswegen wollte ich mich nicht noch wieder runterziehen lassen am nächsten Tag und habe deswegen die Artikel in den ganzen Zeitungen gar nicht weiter verfolgt. Aber die Presse war auf jeden Fall voll über dieses doch angeblich negativ
1: bewertete ja. Event ja. des Konzertes. Ja. Na, pass auf, dann, ich gebe dir jetzt trotzdem die Antwort auf äh, ja, ja, die das skurrilsten, oder das skurrilste Einige Stunden ins Bett. Äh, Bitte einige Stunden ins Bett. <lacht> das kurilste wgt erlebnis sind zwei VGT-Erlebnisse. <lacht> es mhm. gab so 1989, 2000, 2001 und 2002 war das, glaube ich. Und danach waren die nie wieder da, waren so Schweden da. Ja. die so die so die, die Festivalsaison in Deutschland abgefahren haben. Also die haben angefangen bei Festival XY irgendwo im März, Ende März, April oder so, sind übers, über diverse andere beim WGT auch gewesen und sind dann auch noch beim, beim Zillow-Festival oder heute heißt es, wie heißt es Zillow-Festival? Luna heißt es ah, okay. heute. Ja. und bei, bei anderen Festivals jedenfalls. Das, das war so eine Gang. Die hatten auch keine Zelte. Das waren so 15, 20 Leute, alles so, so, so eher so Punks. Ne? Ja. die immer so auf diesem grünen Streifen vor der Ackerhalle ähm, kampierten, ohne Zelt, die, die haben sich da halt besoffen. Auf, die ganze ja, Zeit. logisch, wir wollen jetzt äh, keine
0: Vorurteile, die hatten äh, wahrscheinlich einfach jeder eine Packung Vasa, dass sie ausgebreitet haben und sich äh, draufgelegt.
1: Mindestens. Ja. Das saugt nee, ja auch ich die Nässe nicht. von unten ja, auf. Ja, nee, was sie auf jeden Fall hatten, <lacht> waren Iros und die waren so aufgestellt und die konnten auch so gut Deutsch, alle Sätze, die sie auf Deutsch kannten, waren zum Beispiel, ich bin einer guter Frau wie Sufika. Ach krass. Hat ein Mann gesagt. Ach so, okay. also die waren auch alle noch ähm, ja, okay, ähm, ja. eher vom anderen Ufer, was ich ja auch nicht un un uncool finde oder so. Äh, jedenfalls äh, saß ich da auch, äh, auch öfters, weil die haben so exzessiv gesoffen und die, ganz, ganz offiziell war der Spiegel auf der Hand und tschüss, mal schnell eine Leine durch und so. Ähm, Gletscherprise, Schnupf. <lacht> und der Mann. eine sagt so, greif meine Kara. Greife meine Karte und hat so einen aufgestellten roten Iro gehabt. Und ich greife so in diesen Iro, der so vielleicht 20 Zentimeter, also es war schon beachtlich, mhm. eine Ellenlänge quasi. Und der war stahlhart. Ja, Stahlhart. Ich sage, wie hast du das gemacht? What, what is it? What do you use for you? Und, und er guckt mich an und holt eine Dose Autolack aus seiner Scheiße, oh. aus seinem Rucksack. Und zwar roten Autolack. Ach krass. Ja, das erklärt ja gut. Zwei Fliegen mit einer Klappe. Ja, ja ähm, am nächsten, äh, im nächsten Jahr sah ich ihn er hatte Klatze. <lacht> Ähm, aber äh, ist äh, noch ein ganz anderes. Also ich war ja und bin ja immer auf dem WGT, hauptsächlich wegen des Zeltplatzes. Also ich sehe pro WGT ungefähr drei Bands, vielleicht vier. Hm. So. Du kennst es vielleicht als, als, als Festivalgänger, du gehst hauptsächlich aufs Festival, äh, um da Menschen zu sehen, die du nur auf diesem einen, ja, intensiven ja. Festival siehst. Ja, ja. Und dann hast du halt einfach deine Scheißparty auf diesem großartigen Zeltplatz. Gerade beim, beim WGT ist es ja so, du hast 10.000 Leute auf, auf so drei getrennten Areas äh, von Zeltplatz und ähm, wir kamen da Donnerstag an und ich hatte tierische Kopfschmerzen. Ich hatte so richtig beschissene Kopfschmerzen und wir rannten Donnerstag früh um 10, um 11, wenn wir das Tor aufgemacht haben, rannten wir rein, weil wir unseren eigenen, expliziten, schattigen Zelt Zeltplatz haben, ganz, ganz selten Zeltplätze mit Schatten ja. auf dem WGT, rannten da rein und äh, ich baute unser Zelt auf und wir hatten immer so einen dabei, Jonas, Hallo Jonas. Hallo, äh, Jonas, der im Rollstuhl sitzt, der mit 17 Jahren die ersten spastischen Krämpfe gekriegt hat, ich weiß nicht, wie Ach, die Krankheit heißt, ja, ja. und der inzwischen so im Rollstuhl sitzt und sich wirklich ganz extrem verkrampft und die ganze Zeit an sich am Bewegen ist, ja. ähm, darf offiziell aber Gras rauchen, ah, weil okay. ihn das beruhigt, also der hat das wirklich per Rezept. Und ich baute Jonas' Zelt auf und habe so ein bisschen dafür gesorgt, dass auch die Gasse zu unserer kleinen Zeltstadt für ihn frei bleibt und dachte die ganze Zeit, okay, pass auf, also wenn Jonas kommt, ähm, dann werde ich von ihm äh, von der Tüte ziehen, damit ihr das scheiß Kopfschmerzen mist. wirklich so. Ich bin nicht der Kiffer, überhaupt gar nicht. Ja. Also Bier ist meine Droge, Nikotin auf jeden Fall, ich habe diverse Experimente gemacht in den 90ern, äh, habe aber jeweils festgestellt, ist alles nicht mein Stoff, alles nicht mein Zeug, ähm, und Jonas kommt, das Zelt steht, er freut sich und äh, fragt mich, natürlich in äh, Gruppe, kannst du mir eine Tüte bauen? So, ich sage Jonas, ich baue dir die Tüte, aber kann ich eins, zwei Mal bitte ziehen von dir? Aber ich habe so scheiße Kopfschmerzen. Ähm, er hatte schon das eine oder andere Bier drin, logischerweise, Festival, ne? Ja, mein Kind. Ja. Und ich baute ihm die Tüte und war so dieses pösnecker Gras gewohnt. So, ne? So ja. gestreckter Ich kann ja halt. fast denken, wo auf das so. hinausläuft. Ja, ja, klar. Und dann musste sich pissen wie Sau und hatte zwei, drei Mal in dieser Tüte gezogen. Und hatte dieses Dixie ungefähr so 20 Meter vor mir in Sichtweite. Und dann saß ich da. Vier fucking Stunden saß ich auf diesem Drecksstuhl und bin ich hochgekommen. Ich saß da und musste so pissen und habe überlegt, wenn ich frage, wer, wer, wer trägt mich jetzt bitte aufs Dixie? Aber das hätte gehießen, ich müsste mich hinsetzen und ich werde mich in dem Dixie niemals in meinem ganzen Leben setzen. Oh, das ich stimmt, nicht du wärst in Dixi. Ja nicht. Ja, ja, das wäre stehen. Niemals. Ja, ja. Ich habe damals schon lieber am Bahnhof in Leipzig die 10 Euro bezahlt, um da duschen zu gehen und da auf ein festes Klo zu gehen, ja. als dass ich auf ein fucking Dix, Dixie mich äh, überhaupt... Also wie ist das bei dir? Gehst du auf Dixies bei Festivals? Äh, ich würde mich... Also ja, äh, mache ich, weil es... <lacht> naja, aber ich habe...
0: <lacht> man trinkt ja auch mal viel mitunter und äh, wer, wer mich kennt und gut kennt und wer öfter mit mir unterwegs ist, der weiß, ich habe eine recht schwache Blase. Also ich würde auch jetzt gerne gleich noch mal Pause drücken müssen. Ähm, ja, das kommt ähm, mir entgegen, da kann ich ja eine rauchen. Ja, ja,
1: äh, und es dir
0: gleich tun im Anschluss. Weil ich muss und ich trinke jetzt schon ich trinke jetzt schon äh, Wein und muss trotzdem, also ich muss, ich muss, ich muss, ich muss. Das heißt, mir bleibt manchmal gar nichts anderes übrig. Wir sind ja auf der anderen Seite auch schon bei, guck mal, eine Stunde, 21 Minuten. Ja, ja, wir müssen, davon. genau, wir nutzen die Pause jetzt, um mal zu besprechen, wie wir... Zum Ende kommen. Genau, weiter, <lacht> hier, weiter verfahren. Aber ja, so ist das tatsächlich. Ich habe halt eine sehr schwache Blase und ähm, ich bin kein Freund mehr vom, vom ewigen Anhalten, weil das auch nicht gesund ist und man kriegt dann Schmerzen und sowas und äh, nee, es kommt bestimmt gleich noch was Besseres. Ich gehe dann halt aufs Dixie. Ich mache da keine Experimente. Also man sieht da ja die lustigsten Dinge manchmal, also was da drin so abgeht. Nee, ich, ich pinkel ich da. Will's
1: nicht, will Nein, ich will es gar nicht wissen. Ich will Pinkle nee, da drin ich im
0: Stehen und alles ist gut. Und wenn dann doch mal naja, man kann, sich ein, man kann sich ein schönes Nest bauen und so weiter. Man kann, aber auch, auch den, man kann aber auch den Skispringer machen. Und das funktioniert alles, auch in einem Dixie Und... Äh ja, dann können auch jetzt sämtliche Etipete-Frauen das jetzt nicht von der Hand weisen, dass sie das nicht nutzen würden. Also bevor äh, ich auf den
1: Dixie gehe, bin ich gar nicht mehr in der Lage, einen Skispringer zu machen. Ich habe auf so vielen Festivals <lacht>
0: äh, haben wir mittlerweile gezeltet gegenüber von irgendwelchen Dixie-Anlagen und da ist jede zweite Person, die da reingeht, ist auch weiblich und da kommen teilweise die schönsten Mädels kommen angelaufen mit einer Rolle Klopapier unter dem Arm, wo du genau weißt, wo die jetzt hinlaufen. kommen ne? Ja eben. Und das mache ich ganz laut. Ich glaube, wenn man, das, wenn man noch Herr seiner Sinne ist, schafft man das auch halbwegs ordentlich und hygienisch, diesen Besuch in, in solch einer Toilettenanlage. Ja. In einer Bedürfnisanstalt. In einer Bedürfnisanstalt. Bedur oh, pass auf, jetzt habe ich was Cooles. Das lädt, oh, das ist ja perfekt. Der total Weltname Der Woche. Ja, die Bedürfnisanstalt ist äh, ja doch definitiv. Bedürfnisanstalt ist der total abgewichste Bandname der Woche. Ich finde, das ist wirklich ein guter Bandname. Eigentlich braucht man nach dem Genre nicht fragen. Ich glaube, die machen definitiv Punk, würde ja. ich sagen. Bedürfnisanstalt. Äh, und wo kommen sie her? Wo könnte ah, Bedürfnisanstalt herkommen?
1: Das Debüt der Band äh, Bedürfnisanstalt ja. ist äh, definitiv Dookie, die Coverversion äh, von Green Day. Oder irgendwas von GGL. Und ähm, <lacht> sie kommen aus Eisenhüttenstadt. Aus
0: Eisenhüttenstadt. Aus wegen. Eisenhüttenstadt. Das ist eigentlich geil. Wenn da so ein Dixie aus Eisen macht, <lacht> ja, naja, dann ist ja auch Eisenhüttenstadt. Das ist gar nicht so unclever. Bedürfnisanstalt
1: aus Eisenhüttenstadt <lacht> haben wir geklärt. Hört sie euch an, die sind äh, mega cool. Jetzt muss ähm. ich dich übrigens fragen, wo ist denn eigentlich die Insel Heringsdorf? Du hast in deiner äh, letzten Folge ja, ja, oder danke. vorletzten Folge oder vorvorletzten Folge hast du die Insel Heringsdorf genannt. Ich, ich würde jetzt mal so als, ähm. als alter Geologe ja, ja. und Geograf... <lacht> ähm, Nein, entschuldige, ich, ich, äh, Spaß. Ge apropos Geologe
0: <lacht> und Geograf, ihr könnt euch in, in der, einer der nächsten Folgen über noch äh, eine Person freuen, die sehr viel Wissen äh, in diesem Bereich hat, aber lasst euch freuen, äh, lasst, euch, lasst, ja, lasst euch freuen, lasst euch überraschen. Ähm, da gibt es bestimmt noch ein paar geografische und geschichtliche Themen. Ja, ich finde es immer wieder gut, wenn ich auf solche Dinge angesprochen werde. Ich merke diese Fehler mitunter selbst und sage mir dann jedes Mal, ich werde das in der Folge danach ansprechen und vergesse das dann aber wieder, das anzusprechen. Mir ist es natürlich aufgefallen. Wie kann man das auch im Kopf behalten? Also ich ähm, glaube, ja, Heringsdorf ist natürlich keine
1: Insel. Ähm, also eine abgefuckte scheiß auf fucking Usedom, ja, ja. die ich äh, in diesem Jahr zum zweiten Mal habe äh, durch, äh, durchlaufen müssen. Ich,
0: und, <lacht> aber eine Sache weiß ich hundertprozentig, es gibt definitiv noch ein Heringsdorf. Es gibt definitiv, das Bekannte ist das mit der Seebrücke auf Uhledum. Uhledum. Ja. Es gibt irgendwo noch ein Heringsdorf. Das ist aber, lass das, lass das kleiner sein ähm, und, und auch auf westdeutscher
1: Seite irgendwo in, in, in Holstein. Really? Es, es gibt ein, äh, ein Jena in Minnesota zum Beispiel. Ach krass. Jena wahrscheinlich. Jena. So. Ja, ja. Ähm, hab ich ich habe heute die Wetter-App. Äh, hab ich habe ich Jena eingegeben, um rocker. zu wissen. Oh, Jena ist <lacht> geil. Ähm, wer war es denn? Ähm, The Ramones, natürlich. The ja, Ramones. Ich habe gerade hab nur das Cover von Hosen im Kopf gehabt. Ähm, ja, ja. Weil ich ja jetzt die nächsten vier Tage in Jena sein werde, habe ich Jena in meine Wetter-App eingegeben und habe mich gewundert, dass es da bloß 16 Grad sind. Ja. Sonnig die ganze Zeit. Und dann habe ich geguckt, was da nicht stimmt. Und da kannst du ja äh, Städte verwalten oder, oder Orte verwalten oder so. Und da sah ich, dass ich Jena in Minnesota äh, angeklickt habe. Verrückt. Jena.
0: Ja, ich war... Ich war kurzen jetzt auch wieder ein paar Tage her in, in Kalifornien, an auch
1: der holsteinischen Ostseeküste. <lacht> weißt du, wie das, wie, wie, das, wie das entstanden ist, Kalifornien? Nee, tatsächlich Kruppig nicht. Flach Flachwitze. Da war so der Schiffer XY, ich weiß jetzt gar nicht mehr, war mit seinem Boot unterwegs, äh, strandete irgendwo und ähm, wollte Handel treiben und die, und die äh, Ureingeborenen kamen und haben nach Kali gefragt und ähm, einer seiner Schiffsmänner hieß Yen. Haben wir noch ein bisschen Kalifornien? <lacht> Haben wir gelacht?
0: <lacht> oh Gott. Ja, ja, da gibt es äh, ganz schlechte Witze halt. Ne? Ganz viel Unfug. Ja. Deswegen sind zum Beispiel auch ähm, äh, Rügen und Farum äh, die meist, im, im Wortschatz im Deutschen, die meist verwendetsten Inselnamen, die vorkommen, weil sie äh, doppeldeutig auch, weil man zum Beispiel auch äh, mehrfach sagt, was Was hat er denn da für Unfug getrieben? Ich glaube, ich muss ihn rügen. Deshalb kommt Rügen relativ oft vor und Farum. Der Gerügte ähm,
1: fragt dann halt: Warum?
0: Ja, nee, nicht? sondern dieses richtige Farum. Äh, nicht, nicht kein Wortspiel mit W, nein, nein. Dieses richtige Farum, man hat das immer im innerstädtischen. Äh, Traffic tram im Verkehr, wenn man dann zum
1: Beispiel, Mensch, es ist doch grün, jetzt fahr rum. So, weißt du, das so hast <lacht> du relativ. Du bist doch, Autofahrer. Bist du, bist du so, bist du so ein, das wäre auch so eine Scheißfrage gewesen, ja. für entweder oder. Bist du so ein stiller Autofahrer oder musst du nölen beim Autofahren?
0: Ningeln, bärmeln, nölen. Ich muss nicht, aber es passiert leider oft. Echt? Es passiert leider oft,
1: weil also ich, ich fahre ohne nölen macht doch keinen, ich rege mich ja, auf. Ja, ja. Ich reiche mich auf,
0: ganzen Tag. Naja, ja, ich habe ich aber Also nur, wenn ich wirklich, und leider ist das aber täglich fast der Fall, nur wenn ich wirklich sehe, dass da jemand wirklich groben Unfug baut. Thema vorausschauendes Fahren, Thema lass doch den durch, dann können wir alle fahren oder, oder, oder. Wenn, also, du, wenn du bei den Spiegel
1: guckst, ist das schon alleine grober Unfug.
0: Ja, ja, naja, also da geht gar nicht. Es gab die <lacht> Zeit, wo ich mir einen Baseballschläger ins Auto gepackt habe, nur für also, den Fall, dass mir jemand zu dicht auffährt und ich wirklich irgendwann mal aus Reflex auf die Bremsen gehe. Krass.
1: Hass, Hass, Hass. Ja, ja.
0: Und wenn mir dann wirklich jemand hinten drauf rauscht und da aber fünf Personen aussteigen, dann muss ich vorbereitet sein im schlimmsten Fall. Also das ist kein Spaß. Also ich habe da, ich hasse das. Ich hasse das. I hate it as fuck. Ähm, ja, nee, that's it. Jena, Wetter. Worum ging gerade? Kalifornien, Ostsee, Inseln. <lacht> genau, haben wir. Ähm, ja, Heringsdorf ist keine Insel, haben wir geklärt. Es gibt Heringsdorf noch. Es gibt definitiv in, 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 in Ostholstein irgendwo, gibt es ein kleines Heringsdorf. Mehr weiß ich aber auch gerade nicht. Ähm, Rügen haben wir geklärt. Was haben wir noch geklärt? Farum haben wir geklärt? Ähm, ja, ähm, welches ist die, die eigentlich wertvollste Währung? Die wertvollste Währung. Ja, pass auf. Lira. Nicht Gold ist am, Wertes, am, am allerwertesten. Ne, pass auf, warte, scheiße, da habe ich schon die Vororte verkackt. Verdammt! Ich hab die. Nicht nicht Gold, nicht Platin, ähm, Hämorrhoiden. Hämorrhoiden. denn die sind am allerwertesten.
1: So, ja. Scheiße, na gut, da, ja. da fällt mir auch nichts Dummes mehr drauf ein. Jetzt. Also, den hast du, den kriegst ja, du. 1-0. <lacht> Wertvollste Währung sind
0: die Hämorrhoiden, denn die sind am allerwertesten. Ja, so, kein ähm, keinen Spaß. Das kann ich dir aus persönlichen Erfahrungen ja, ja. sagen. Scheiße, so pass auf. Soll ich dir noch eine Frage stellen? Pass auf, jetzt. Komm, mach ich. Ähm, Lass uns mal kurz über Pösnig reden, aber auch wirklich nur kurz, denn viel mehr hat die Stadt ja fast nicht verdient. Also zumindest nicht, dass man groß positiv darüber redet, auch wenn nicht alles negativ ist und auch nicht alles negativ Ist Es war auch nicht alles schlecht. Dann. Es es war, war, wir hätten ja. zwar auch gerne mal einen Apfel gegessen, aber alles war, alles war nicht schlecht. Nee. Ähm, aber das interessiert mich wirklich, weil ich war nicht immer da, ich war nicht oft da, ich war nicht lang da. Ich habe mich ja schon immer überall rumgetrieben und wohne ja auch allgemein jetzt schon ewig in Jena und habe ja auch allgemein nie in Pösneck gewohnt. Ähm, erzähl mir doch mal, aber auch nur, wenn du das möchtest, deine wildeste oder krasseste Story mit Nazis in Pösneck. Also... Da gab es bestimmt, also wir müssen jetzt hier keine Namen nennen. Ich habe auch manchmal ein bisschen Angst, wenn ich der Meinung bin, ich, so, also ich habe jetzt schon viel hier abgeraged über, über Nazis, so in meinem Podcast. Zu Zurecht? Zu, definitiv <lacht> zu Recht. Ich denke nur manchmal wirklich drüber nach, wenn ich irgendwo in, in Pösneck allein vorm Kaufland stehe, ob mich vielleicht mal jemand erkennt, der hier zufällig meine Folgen gehört hat und dann der Meinung ist, sich Jahr, naja, auch mal wieder revanchieren zu wollen, oder was?
1: Ah ne, ich glaube, wir müssen laut sein. Wir sind viel zu leise geworden, alle. Ja, 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 ja. aber also, ja, und deswegen, also mich würde das interessieren, also ich,
0: man, man hat, also ich habe viele Storys damals mitbekommen, von auch Vorfällen, wo ich in Anführungszeichen leider nicht dabei war, aber vielleicht hast du ja irgendwas, keine Ahnung, ja. überrasch
1: mich. Ähm, das ist, das ist scheiße schwer. Das ist wie wie äh, mit der Frage, ähm, jetzt müsst ihr vielleicht kurz lachen, weil das mit das eine mit dem anderen gar nichts zu tun hat, wie mit der Frage nach der, nach der wildesten oder crazysten äh, WGT-Story. Ja, ja. Äh, wer das WGT oder wer sich an das WGT erinnert oder wer sich an die 80er erinnert oder an die 90er erinnert äh, oder generationsbedingt Generationsbedingt, scheißegal, Jahrzehnt XY, der war nicht dabei. Äh, ich... Ähm, habe mit Sicherheit tausend Storys zu erzählen. Ähm, aber ich, ich mache es mal so. Ich mache mal so, um die ganze Sache auch politisch ein bisschen zu entschärfen. Ähm, es war nicht Pösnick, sondern Ranes. Oh, Und wir na. standen in Ranes, ne, die ganzen Punks, die wir damals mal waren. Es gab ja so zwei große, große, was ähm, hätte ich fast Epochen gesagt. Äh, das stimmt ja gar nicht, aber so zwei große, äh, ähm, was ist denn das Wort, das Richtige? Also das waren, Wir waren so Mitte der 90er bis Ende der 90er, gab so, so es eine, so eine Phase, wo ganz, ganz viele Punks auf dem Markt waren, wo, in wo sich Kameradschaften aus Gera, aus, 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 aus äh, Gondorf, was ja ein ganz heiliges ja, Pflaster gewesen ist. Auch viele ist. Nazis werden sich jetzt äh, an dem Begriff Kameradschaften äh, genau. aufhängen, ähm, weil ihr dürft doch gar keine Kameradschaften bilden. Ähm, die sich da angesagt haben und eines, eines Tages stürmen wir den Markt und dann kommen wir vorbei und wir, dann hat sich irgendwie wie die Grondorfer und die Gera und äh, Kameradschaft und die schwarze Garde aus Auma angesagt. Und wir standen halt so mit, weiß ich nicht, 20, 30, 40 Leuten auf dem Mark Steinhaufen, bewaffnet bis unter die Zähne. Und ähm, ich war halt noch ein Kili, ich war 16, 17 oder so, als das gewesen ist, ne? allerhöchstens. Äh, völlig besoffen und, und mit anderen Dingen ähm, intus. Und habe darauf gewartet und habe mich so darauf gefreut, ich habe mich so darauf gefreut auf den Krieg, der da stattfindet. So. Und es kam ja nie jemand. Es Ach, kam nie jemand. Es hat einmal haben so irgendwie zwei Leute unten am Markt um die Ecke geguckt und äh, da sind sofort Leute hinterhergerannt und die waren aber weg. Und die Straße, also die, der Fluchtweg ist maximal 500 Meter lang. Ähm, die waren weg, die Leute. Ähm, also Es ist nie einer von diesen, äh, äh, oder diese Drohung ist nie umgesetzt worden, ne? Und da hätte, ich bin auch froh darüber heute. Es hätte Tote gegeben. Definitiv hätte es Tote gegeben. Auf beiden Seiten. Hundertprozentig. Also wenn, wir, ja, wir, ja, waren, wir wenn, waren wirklich scharf bewaffnet. Ja. Ähm, es war dann wesentlich später. Es gab so die zweite Generation, so kann man es vielleicht sagen. Es gab zwei Generationen von, ja, okay, von, wehrhaften, okay. von wehrhaften Punks äh, in Pösnig. Und äh, wir standen in Ranes auf dem, auf der, auf dem Parkplatz eines Supermarktes. Ähm, auch so 10, 20, 25 Leute. Ja. Ähm, auch Freunde von dir, die dabei waren. Ja, ja, das, das Supermarkt, Loran ist klar. Ja, ja. Und, äh, und ähm, es lief so, äh, einer von uns hatte halt ein Auto dabei ähm, und es lief so, Punkrock halt. Ne? Und, und irgendwie kommt so eine aufgepumpte Klatze mit, ich mit, mit Frau. Äh, glaube ich, leider. Und, und, ja. und kommt und setzt sich in das Auto und es waren ja auch einige Ois bei uns, von da ich kannte den nicht, dachte, der gehört irgendwie zu uns und sagte so, ey, mh, ich will keine Namen nennen. Ähm, Gehört er ja zu dir, gehört er ja zu uns, weil er setzt sich ins das Auto und macht die, macht die Musik lauter, äh, leiser. So, und ähm, alle gucken den an nach meiner Frage und äh, das ist ja der so, ja, ja. Äh, auch da sage ich keinen Namen, und plötzlich gehen aber wirklich mindestens 15 Leute auf den Typen drauf und prügeln und treten denen in die Hecke, der liegt schon da völlig bewusstlos. Äh, ich das habe ich dann gesehen, habe mich dazwischen ähm, nicht geworfen, aber zumindest gestellt und gesagt, so, habt ihr habt ihr nicht alle Latten am Zaun Freunde, also ernsthaft, nicht mit 15 Leuten, den Typen dann irgendwie aufgehoben und habe gesagt, alle kommt auch mit mir um die Ecke komm doch einfach du und ich, wir gehen um die Ecke äh, und versuchen das zu klären, womit ich meinte verbal, Aber ähm, das war und ist heute für mich immer noch das, das angebrachtere Mittel zu versuchen äh, die Sache diskutiv zu klären ne? zu sagen, Alter pass auf ähm, lass es doch einfach also was ist das Problem, und es, es gab oft Situationen wo ich einfach mit Gerede wesentlich weitergekommen bin, als, als dass wir uns geprüft haben. Also ich haben. auf jeden
0: Fall, Ja, ja, kann ich definitiv so. unterschreiben, ja, genau. ja. da gibt es hunderte Geschichten ähm, bei mir, wo ich weitergekommen bin mit Reden. Ja, definitiv.
1: Ja. Aber er ließ sich überhaupt nicht darauf ein und äh, sagte: Es ist mir scheißegal, ich war schon immer Nationalist und er nannte auch eine Gruppe. Ähm, und ich dachte so: wer weißt denn du meinen Namen? Wer bist mhm. denn du eigentlich? Wir so. wussten damals alles. Äh, ja. und, und, und sagte dann halt: ne bla bla bla, dein Scheiß halt. Und ich sagte: Ja, pass auf, Alter, aber lass uns doch, das ist doch scheißegal. Du kannst es jetzt noch 100 Mal sagen, 88 und so weiter, lass uns doch hier um die Ecke gehen. Du hast doch gerade gesehen, was passiert. Du hast es doch gerade gesehen. Also, was, was ist denn mit dir nicht cool? So. Ähm, und der ließ dich nicht behirren und klatschte mir in die Brille flog weg. Und dann, und das war sein Verhängnis, äh, schlug er mit der Faust äh, ins Gesicht der Freundin eines äh, gemeinsamen Bekannten. Ja. Und das war natürlich der Auslöser dafür, dass nochmal alle auf den Typen draufgegangen sind. Und zwar so böse auf diesen Typen draufgegangen sind, dass, und da kann ich den Namen sagen, weil inzwischen ist er tot, ich einfach nur schon im Gehen sah, wie der Fischer hochsprang ja. und mit seinen schweren Boots auf seinen Kopf sprang. Und da ich sah, Alter, das ist, Alter, mit einem mit Scheißmord will ich nichts zu tun haben. Und das ist auch nicht mehr, das ist auch nicht mehr der Punkrock, den, den wir in den 90ern hatten. Ja, haben ja, uns, ja. Wir haben uns in die Fresse gehauen, danach haben wir ein Bier getrunken. ist natürlich politisch ein bisschen fragwürdig. Anyway, ähm, aber das war so die Story, wo ich sage, ähm, die hat natürlich logischerweise auch justizielle Konsequenzen gehabt für einige. Ähm, wo ich aber sage, Leute, ob Punk, ob Nazi, ob was weiß ich auch immer, aber nicht so weit, nicht so weit, das ist nicht cool. Das ist ein bisschen too much, definitiv. Ich kenne leider,
0: ja, was heißt leider, ich kenne die Geschichte, ich bin mir auch ziemlich sicher, um wen es sich da handelt, aus der rechten Szene handelte <lacht> und ja, zwei Sachen kurz dazu. Zum einen glaube ich, natürlich zu wissen, dass ich bei vielen, da einfach Wut entladen hat, nicht über die Sache oder den Vorfall an sich, sondern über teils vorangegangene Situationen, die sich in Pösnick und woanders zugetragen haben, im Park und so weiter. Also man hat quasi auch da... Auf der LGS. Genau, man hat da quasi auch einfach die Chance nach Rache gesehen, weil man hat es nicht immer leicht gehabt die Jahre davor und hat dann einfach gesehen, das ist unsere Chance, auch mal eine Gegenoffensive jetzt zu starten. Ja, gegen eine, Ja, ja, natürlich, natürlich. Ja, ich Gegenoffensive. Nee, 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 aber die, das hat man definitiv, machen wir uns nichts vor, wenn da Partystimmung und Alkohol im Spiel, dann passieren solche Kurzschlusshandlungen definitiv, aber das war wahrscheinlich der, der ausschlaggebende Punkt, aber darauf will ich gar nicht hinaus, obwohl ich nicht dabei war und auch wenig bei solchen Situationen dabei war, dieser junge Mann, dieser Betroffene, hat ja, viele Jahre später und vor allen Dingen auch viele Jahre später, nachdem ich überhaupt mich, ich sag mal, dort groß mit rumgetrieben habe oder so, hat der mich in Ranes zur Kürmse, die Zudelsdorfer Kürmse in Ranes, ist ja berühmt, berüchtigt für Vorfälle, Übergriffe etc. Der junge Mann kam im Festzelt mal auf mich zu, wo ich an der Bar, späte Stunde, wo ich eigentlich schon... Ja, kurzerhand mit dem Schlimmsten gerechnet habe, okay, jetzt kann alles passieren. Der hat mich schon mal definitiv erkannt, sonst kommt er nicht auf mich zu. Ähm, der kam mit den Worten auf mich zu, ich bin ein besserer Mensch, ich habe mich geändert, was auch immer damals mit mir los war. Ich will mich jetzt bei dir entschuldigen. Ohne das... Really? Ohne das, ja, ja, ich... Deswegen, ich weiß, um wen es geht, der hat mir dann dort die Hand gegeben, ein Bier ausgegeben, der hatte sogar Haare <lacht> und hat mir, ähm, ja genau, ähm, hat sich für alles, wirklich für alles, was er jemals gemacht hat, bei mir zur Zudelsdorfer Kirmes in Ranes an der Bar entschuldigt, wo ich gar nicht wusste, was ich, wo ich jetzt hin soll mit meinen Emotionen, weil an sich hat er mir, weil ich ja auch bei diesen Vorfällen nie dabei war, nichts getan, aber ja, ja. ich wusste natürlich, auf was er hinaus will. Ähm, seitdem habe ich den auch leider nie wieder irgendwo gesehen. Aber ich habe dem das damals alles abgekauft, weil der stand da allein, da war weit und breit niemand anderes zu sehen. Der hat mich sogar umarmt, der hat mir, wie gesagt, Getränke ausgegeben, wusste, wer ich bin, hat meinen Vorname gewusst und hat sich echt für alles entschuldigt und halt auch so mit, mit Worten. Es ist
1: stellvertretend quasi. So ja, ja, so auch, so
0: auch ne? mit, mit Worten, die man echt auch glauben konnte. Ja. So, weil jung und keine einfache Jugend gehabt und dies mhm. und das und Alkohol und man wusste es nicht besser und ja, äh, deswegen, also verrückt, ja, deswegen, ja, kenne ich die Geschichte, aber ich habe da meine ganz eigene Geschichte dazu, nämlich genau diese,
1: obwohl ich gar nicht dabei war mhm. und Deswegen ganz verrückt. Also ich sehe das. Aber oh, das ist doch geil. Das ist doch cool, wenn jemand, wenn, also ich das mal abgesehen davon. Ich kann gerne auch. Äh, ähm und das ist doch so ein bisschen was, was ich so an dieser politisch korrekten... Oh, jetzt kommen wir ja... Nee, wollen wir wirklich politisch reden? Nur ganz kurz, kannst du es ja rausschneiden im Zweifelsfall. Was ich an der politisch korrekten Linken so hasse, ist die Tatsache, mit Nazis redet man nicht. Wo ich immer sage, überleg dir doch mal, ist es ein 16-Jähriger, ist es ein 22-Jähriger oder redest du ja mit einem 60-Jährigen? Also die Frage ist doch die, Alter, wir müssen immer wieder ein bisschen miteinander ins Gespräch kommen. Und wir sollten nicht mit dem Scheißfinger auf irgendwelche Leute zeigen, die vielleicht irgendwo bei irgendeiner Demo völlig unbewusst und aus eigenen Emotionen heraus irgendwo mittelauf dem Alter, genau das ist doch das, was Parteien, die wir vielleicht nicht unbedingt so cool finden, stark macht. Genau das ist doch der naja. Punkt. Ja,
0: ja. ja, zweifelsohne. Ich glaube,
1: sowas, das schürt ja nur noch mehr Emotionen und noch mehr... Es hat noch nie was gebracht, Gewalt auf Gegengewalt, auf Gegengewalt, auf Gegengewalt ja, ja. äh, folgen zu lassen. Noch nie hat das was gebracht. Also dir bringt es natürlich was. Dir bringt uns Respekt. Weißt du, ich habe diese Wunden an meinen Knöcheln, die habe ich auch nicht von irgendwoher. So. Aber auf der anderen Seite also im politischen Kampf in Anführungsstrichen. Ja, ja. Er, er bringt es gar nichts. Bullshit. Nee, also ich kann da auch nur, weiß
0: nicht, ich kann das jetzt vielleicht nicht zu 100%, aber zu 99,9% kann ich das definitiv nur so unterschreiben, weil es immer mal noch ein klein, also es gibt immer noch ein anderes Beispiel, wo es vielleicht eben nicht ausreicht nur zu erzählen. Ähm, keine Ahnung, wenn du eine Knarre an der Schläfe hast oder sowas, bringt vielleicht jetzt nicht unbedingt ein gepflegtes
1: Wort Gottes etwas, ähm, sondern, ja, es ist einfach eine Scheißsituation. Mason, du... Mason, sagt <lacht> dir das noch was? Kumpel Mason aus Pösenegg, der die Knarre an der Schläfe hatte, von Nazis, aber in den 90er Jahren, die gesagt haben, sag sie kein, sag sie kein, und Mason hebt und hob die Faust und sagte, Teddy lebt, holt frontier fatzen ich kenne dich kenn tatsächlich noch, ja krass. Mason, ein Freund von äh, Heusi oder zumindest ja, ja. ein Arbeitskollege mal, ja, ja. Äh, gewesen, wie auch immer. Ähm, Mason, du solltest das hören. Mason, I love ja ya. doch. Na doch, pass auf. Äh, Mit dem habe ich zusammen gewohnt. Warte mal. Der
0: Untermieter. in der, in der Gegenüber von GGP hat er mal gewohnt, hundertprozentig. Da diesen kleinen Stich
1: hoch. Das war der Mappe, das war sein Bruder. Aber dann bin ich nah dran. Ja, ja. Mason hat bei mir mitgewohnt in der Tuchmacher und Haar und bist. ein Hut.
0: Äh, Hund. No, ja, Hund. genau. Der Hund
1: hieß Herr Lehmann. Herr Lehmann, der freilich. So, kenn really, ich das. genau. Ja, That's the point. <lacht> Hut. Siehst, ja, das, da Hut. Da gibt es sogar eine Story über dich. In, mein, in einem meiner kommenden Bücher fällt mir gerade ein. Weil du kamst dazu, als ich Mason mal richtig böse ins Krankenhaus, aus Versehen, ins Krankenhaus geprügelt habe. Also wirklich aus Versehen. Ach, krass. Okay. <lacht> und da hast du gerade unten gestanden und mit Steinen geworfen, als Mason blutend im Treppenhaus saß und dann vom von, 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 von Krankenwagen abgeholt wurde, was ich gar nicht mehr mitgekriegt habe. Ach krass. Das weiß ich auch Ja, da, ja, das, das, das fällt mir jetzt gerade wieder so ein. Du wirst auch namentlich in der Story erwähnt, deswegen weiß ich auch, dass du es gewesen bist. Ach so, ich werd, dann muss ich mir auf jeden Fall dann das Buch... Voll, mit vollem Vor- und Rücknamen, nein, das stimmt nicht. <lacht> ähm, also Mike äh, wusste ich und dann habe ich das aber... Also Das sind dann sowieso so Sachen, wenn es dann zur Veröffentlichung kommt, dann kontaktiere ich natürlich die äh, Menschen, die in diesen Büchern vorkommen und frage nach, ob das okay ist, wenn ich wenigstens den Vornamen benutze. Alles gut, alles
0: gut. Also mein, mein Okay hast du gerne jetzt schon.
1: Du also musst mich nicht kontaktieren, wenn du das vorhaben solltest. Ja, da, da, da bist du, genau. in der Story bist du einer der Obdachlosen. Punks, natürlich, was natürlich nicht stimmt. Also man, man, muss so, ja mit, man muss ja literarisch ein bisschen übertreiben. Verrückt. Pass auf, jetzt gibt es
0: eine Sache. <lacht> ich wollte
1: eigentlich unter
0: 1,47 bleiben. Ich glaube, das, glaub, das war die Länge mit, mit Häusi. Die Folge hieß ja die längste Folge ever. Ne, der, längste Folge, der ever. längste Folge ever. Jetzt kann ich ja ungern drei Wochen später das schon wieder überschreiten. Das heißt, wir müssten jetzt eigentlich darunter bleiben. Das schaffen wir auch. Pass auf, ganz kurz noch zwei Sachen. Erstens... Werde Macht, ich, mach ich mir einen Kaffee auf. Genau, werde ich nie vergessen. Damals, ich weiß nicht, Pösneck Montagsdemo, bin ich auch auf die äh, werde ich nie vergessen. Das hieß irgendwann, äh, dass wir um auf den Montagsdemos nicht negativ aufzufallen äh, dürfen wir nicht mehr rufen, äh, hier wir wollen keine Nazis. Dies, deswegen haben wir immer nur noch gerufen, wir wollen keine. Nein, das wollen wir nicht. Wir
1: wollen keine, wollen wir nicht.
0: Ja, genau. Irgendwie sowas. Ja. Das ja. werde ich nie vergessen. Musste ich kurz noch ansprechen. Ähm, Finde ich sehr, sehr cool. Äh, und eine abschließende Frage und dann, dann... Ach nee, pass auf. Ich habe mich Jetzt. auf eine Rubrik vorbereitet, Junge. Wir schaffen das nicht. wir <lacht> müssen uns, Also pass auf, eine Frage. Sehen wir uns nochmal und machen einfach noch eine zweite Folge. ja. ja, ja, so, ja. Genau, dann machen wir irgendwann ja. einfach noch eine zweite Folge. Jetzt ganz kurz noch zum Intro. Warum äh, tonnenweise Dosenbier? Kann ich dir sagen, wir haben mal zusammen im Wald geschlafen frag mich nicht, wir waren mal mit vier, fünf äh, Leuten. in Töpfersdorf. Haben wir mal mit vier, fünf Leuten irgendwie ja. Lagerfeuer gemacht, im Wald geschlafen und du hast das, was ich vor im Intro, das hast du gesungen, ohne Musik im Hintergrund, du hast das einfach gesungen und ich saß dort in meinem Stuhl oder auf dem Ast mit einem Bierkippe und habe gesagt, normal. Und dann hast du mich angeguckt, wie der Vater seinen kleinen Sohn, hat gesagt, Mike, ich bin stolz auf dich, dass du das weißt, dass das von normal ist. Das weiß ich auch 20 Jahre später noch und deswegen war mein Intro heute so gewählt. Pass auf, pass auf.
1: Jetzt drei,
0: vier, Steigen wir
1: bei uns Nein, ein. Lass die sorgen, sorge sein, trink das letzte Glas. Ja, bei uns macht Spaß, fröhlicher Gesang, bumse und so weiter. Bin grad, sorry, <lacht> bin grad, ich bin gerade,
0: sorry, ich bin gerade etwas von den Emotionen überwältigt. Ich bin nicht so textsicher, deswegen muss ich vorhin auch vorlesen. Nein, aber es ist wirklich, es ist einfach 20 Jahre her, hat <lacht> habe ich mich dran erinnert. Alles gut, deswegen das Intro heute so gewählt. Ähm, 33, 34. Wer noch mehr 36, Bock äh, auf noch viel mehr Content hat, äh, in all diese Richtungen, stellt uns auch gerne Fragen, die beantworten aber dann beim nächsten Mal. Obdachlosen, trotzdem sexy, geht zu Ende. Gern bewerten, gerne liken, kommentieren, teilen, was auch immer, erzählt es euren Freunden. Und hier, wenn ihr die Möglichkeit habt oder die Chance habt oder überhaupt äh, die, die Situation gerade seht, dass es vielleicht ein paar Leute hier gibt, die diese Folge auch hören sollten, weil sie auch Teil dieser Situation damals waren, ähm, dann oder dieser Zeit damals waren, dann schickt ihn das. Teilt es mit denen. Ähm, wir hören uns. Fühlt euch wie immer auf eine Stelle geküsst, die ihr euch äh, selbst aussuchen dürft. Ähm, wir sagen Tschüss. Hey, der Mike ist raus. Ciao. Bis dann. Vielen Dank. Tschüss. Ciao. Obdachlos und trotzdem sexy. <lacht>